3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Hoe kun je ongelukkig zijn in het paradijs? Hoe lang kun je heimwee hebben? Chris Polane is schrijver en dierenarts en hij schreef een boek, Waterjager, over het land van zijn jeugd, Suriname. En hij is hier na ene. Dan gaan we het ook hebben over Martin Scorsese... want deze zomer worden zijn films opnieuw getoond... in AI in Amsterdam en ook in andere bioscopen. Zijn werk wordt besproken ook na een... en dan is Thomas van Aalten onze huisschrijver. Hij maakt een verhaal bij de voorbije dag. We beginnen komend uur met Hugo Borst. Ach, moedertje heet het boek. Het vervolg op het veelbesproken en veel geprezen boek Ma... Hugo Borst werd ooit bekend als voetbalanalist en bij tijd en weile aanjager van precies dat soort televisievetes... waar de kijker zo naar hunkert. En hij is ook nog schrijver van boeken en stukjes. Hij is ook mantelzorger tegenwoordig. Wat natuurlijk een afschuwelijk woord is, mantelzorger. Samen met zijn broer Laurens zorgt hij al een aantal jaar... voor zijn moeder Joke van 88 die dementeert... Het maakte hem ook onverwacht activist. Zijn hartstochtelijk pleidooi voor een betere ouderenzorg zette ook de politiek en Mark Rutte in beweging. Hugo Borst werd geboren in 1962. Hij schrijft voor het AD, presenteert ook op deze zender. En hij schreef ongeveer een uh, dozijn boeken. Hugo Borst, welkom.
4: Goedenavond, nacht moet ik zeggen. Ik de... moet wel meteen aanvullen dat onze vrouwen... van Laurens en van mij ook uh, een flink aandeel in het in de zorgpak, hoor.
3: Dus jullie doen het met z'n vieren, ja. eigenlijk? Elke ja. dag iemand?
4: Ja, er is elke dag iemand. Uh, dat is in ieder geval het streven. En alleen als wij ja, vakantie uh, hebben... dan komt er wel eens de klad in.
3: Hoe, hoe belastend is dat
4: voor jou zelf? Uh, totaal niet. Ik uh, vind het ook uh, een feest... om naar het verpleeghuis toe te gaan. Naar de woongroep van mijn moeder. Uh, ik heb daar zelfs lol in. Omdat... Uh, ja, ik heb het geaccepteerd. Mijn moeder is mijn moeder niet meer. En we maken er het beste van. En als ik mijn moeder in bed aantref, wat nogal eens gebeurt... En dan uh, de het zijn dat ik er laat liggen, want mijn moeder is de baas. Het, het is haar laatste jaar of laatste twee jaren. En dan mag ze helemaal invullen zoals zij dat wil. En dan kijk ik op de woongroep uh, wie, er, uh, wie er vrij is, wie er wat aandacht nodig heeft. En dat is uh, heel dankbaar om te doen.
3: Je hebt ook de andere uh, bewoners omarmd of die, die heb je leren kennen en daar, ja. uh, daar heb je nu ook contact mee.
4: Ja, en, en natuurlijk ook. Hè, sommige mensen hebben niet meer de gave om zich uit te drukken. Zoals dat voor mijn moeder inmiddels ook wel geldt. En dan raak je aan de praat met de familie van die andere bewoners. De mantelzorgers van die mensen. En dan leer je ook de achtergronden kennen van de andere bewoners. De medebewoners van mijn moeder. Is het, ik, ik zei meteen, is het belastend... En jij,
3: jij huiverde bijna van, Ja, nee, het is niet belastend. Ik, ik, ik hou van mijn moeder, ik ga er naartoe. Ik heb haar lol en ik heb het geaccepteerd. Het is misschien bijna belastend om het belastend te noemen.
4: Voor veel mantelzorgers is dat uh, wel het geval, denk ik. Mantelzorgers klagen niet. Uh, mantelzorgers vinden het hun morele plicht... om voor hun dierbaren te zorgen. En die ervaren... Last, Dat weet ik. Want daar hoef je maar wat cijfertjes uh, over terug te bladeren. En dan zie je dat ze vaak tegen een burn-out aan zitten. Uh, in financiële problemen uh, kunnen geraken. Omdat ze minder werken bijvoorbeeld. Um, ja, voor mij geldt dat niet. Um, omdat inmiddels zit mijn moeder in het verpleeghuis. En uh, de grootste zorg wordt eigenlijk toch gedaan door de professionals. De verzorgende verpleegkundige. En wij zijn er eigenlijk voor het welzijn van mijn moeder. Dus wij nemen een appeltje mee. en Dat schillen we met haar en dat eet ze op en daar geniet ze van. Uh, of ik uh, draai een stukje muziek. Uh, nou, dat zijn eigenlijk de dingen die ik doe. En ik vind dat, dat je dat moeilijk belastend kunt noemen. Dat is uh, fijn om te doen. Omdat je op die manier nog zorgt dat, dat, dat je moeder uh, aandacht krijgt... En, het naar de zin heeft. Ik heb de twee
3: boeken met heel veel plezier gelezen... waarin je, waarin je vertelt over uh, nou ja, het leven in zo'n zo verzorgingshuis... En, en over je moeder en, en over het zorgen. leerde ook een heel andere kant van jou kennen. Jou, jouw imago is natuurlijk toch van, van bravoure, van, van fetus... een, een uh, heet gebakerd type. En, en hier zie ik ineens een heel andere Hugo Borst.
4: ja. Ja, ik ben beide, uh, zonder dat ik mezelf toch schizofreen zou uh, willen noemen. Uh, het is ook wel een daverend cliché om mij op basis van de vetes die ik op televisie heb uitgevochten, uh, een boeman te noemen.
3: Ik noem je ook geen boeman, maar het is... Het, het is opmerkelijk. Los van dat ik eigenlijk ook niet vind dat iemand één persoonlijkheid moet mm. hebben. Waar dat eigenlijk vandaan komt. Hè? Dat je één zelf hebt en die. Nou, dat is dus ook wel het gevaar zijn.
4: van televisie hoor. Dat het dat maakt je snel karikatuur. wordt. Ja. ja, precies. Ja, en je bent zoveel meer dan de, de, de rol die je op dat moment op televisie vertolkt. En
3: die, die, die Hugo is er ook nog. Die. die ja, zeg maar, het, het uh, opgewonden standje.
4: Ja, zeker. Nee, die is er zeker nog. Ik, uh, ik wind mij uh, bijna dagelijks op. Ik ben nu bijvoorbeeld uh, heel erg teleurgesteld uh, in mijn, mijn club Sparta... waar ik vind dat uh, uh, nou, er erg rigide wordt omgegaan... Uh, met uh, uh, het gesloten houden van de club. Wij zijn een klein clubje. En uh, ik vind dat je de deuren wagenwijd open moet zetten... voor de, de plaatselijke media... Maar wij hebben een, een trainer die daar heel anders over denkt. Een hele goede trainer, Alex Pastoor. Maar uh, hij houdt de boel uh, hartstikke gesloten. En dat betekent dat verslaggevers vaak te maken krijgen met uh, voetballers die niets zeggen. En die voetballers willen ze eigenlijk ook niet interviewen. Ze hebben om andere voetballers gevraagd. Nou, Daar kan ik me enorm over opvinden. En daar uh, geef ik ook uh, uiting aan. En dat heb ik ook uh, gedeeld hoor, met de trainer en met... Uh, bestuursleden. Nou, dat is dan zo'n zo ergernis... Die, die ik meteen... Uh, kwijt ben op die manier.
3: Twee kanten in, in jouw persoonlijkheid... die we nu uh, allebei kennen. De, de zachtaardige, ja. geduldige... rustige man... Die, die, die alle tijd heeft. en die, die heel erg zen aan dat bed zit. Die dat, die dat lot gewoon accepteert. En de man die gewoon... Uh, in de touwen kan klimmen en in de gordijnen kan hangen... van, van pure opwinding... Als het hem niet zint.
4: Ja, dat klopt. En dat laatste heb ik denk ik uh, echt van mijn moeder. Mijn moeder uh, had dat temperament ook. Dat is nu echt weg. Ze kan nog wel haar ogen en wenkbrauwen laten spreken. Als uh, ik iets te snel ga. Dus ik laat haar opstaan. En ik, <coughs> ik doe dat technisch niet goed. Dat kunnen verzorgende verpleegkundigen veel beter. En ze is bang dat ze valt. Dan... Ik maak nu even naar jou een gebaar van ja, ja, ik hele het meteen. priemende ogen. Vlammende ogen, echt. Ja, ja en, en dat had ze vroeger dan, uh, en dat ging dan gepaard met, uh, met uh, verbale uitvallen. Ook wel eens, uh, ging ze ook wel eens uh, te ver mee. Mijn moeder was, uh, zeker na haar vijftig, wel behoorlijk conflictueus. Ze kon echt onredelijk ook zijn. Dat was een deel van mijn moeder, maar daarnaast was het een, een, een lieve, uh, slimme vrouw. Met gevoel voor humor, uh, belezen en uh, een hele goede, uh, ja, hele goede, zorgende aard. Ik kon ook heel goed troosten, mijn moeder. Uh, nou ja, daar heb ik al aardig getypeerd in een paar seconden, denk ik.
3: En je vader, die, had een, een, die was directeur bij de
4: textielfabriek. Adjunct-directeur, Adjunct uh, ja. Bij een textielbedrijf, ja. Ja, mijn vader uh, was, is een heel ander, of was een heel ander type. Hij is al negen jaar uh, dood. en uh, Ik kan nog elke dag met, uh, met plezier aan hem terugdenken. Soms ook met weemoed. Uh, in de kern zou ik het uh, uh, liefst... Uh, meer op mijn vader uh, lijken, denk ik wel eens. Omdat hij zo fantastisch diplomatiek kon opereren. Mijn vader werd gezien als een wijze man op microschaal. Want mijn vader is nooit uh, uh, ja, heel groot bekend geworden. Maar... Uh, op de voetbalclub, uh, in familiaire kring. Hij was een, uh, een, een oplosser van uh, problemen. En uh, ook een man met enorm veel gevoel voor humor. Ja, een leuke vent. Ik, uh, ja, ik, ik ben hier sowieso dankbaar. Ik heb een hele fijne, gelukkige jeugd gehad. Uh, ik, ik, ik ben ook schrijver, maar een goudmijn is het niet, die jeugd uh, van mij... Het is
3: niet een jeugd waar je je hele leven op kanteren... omdat hij zo moeilijk slecht en nee. uh, zoveel zo weerstand bood.
4: Ik, noem wel eens, ik roep wel eens een verhaal uh, op in de herinnering... en dat zijn toch doorgaans hele leuke, warme herinneringen... die ik dan ook met heel veel liefde beschrijf. Um, maar uh, ja, weinig trauma's, ik uh, kan niet anders zeggen. Ik uh, zit wel eens met Eus te kletsen, het schrijver... Uh, Eus Janakiel. Ja. ja, die heeft wel even een andere jeugd meegemaakt, zeg.
3: Toch, toch had je, was dat eigenlijk volgens mij de kern van, van wat, je, wat je in je leven had moeten doen... of hebt gedaan, of, of uh, wat uiteindelijk je grootste talent is, is het schrijven.
4: Um, ja, en dat, dat is ook enorm gestimuleerd uh, door mijn moeder natuurlijk... omdat zij mij heeft laten lezen. En daarnaast ben ik een hele fijne leraar Nederlands uh, tegengekomen. Meneer Pol, de HAVO... En uh, zo, zo is het allemaal uh, begonnen. En uh, ik vind ook echt dat je schrijven kunt leren. Want als ik de perenbaksels van school teruglees... dat was bedroevend. Echt slecht. <tiek> en uh, ik sla ook nog wel eens een verhaal op... Uh, dat ik heb geschreven in mijn tijd uh, in voetbal, bij Voetbal International. Daar ben ik ooit uh, begonnen als voetbaljournalist. Ja, dan, dan zie je wel de, de tekortkomingen. En, en ik denk dat ik zelfs op deze leeftijd... Uh, me nog steeds kan verbeteren schrijvend. Dat merk ik, dat dat uh, gebeurt.
3: Is het, is het iets waar je nog wel eens over, over nadenkt... als je terugkijkt op je leven? Je hebt inmiddels ook al een flink deel achter je. Van, goh, ik zit op, op twee derde. Op twee derde, maar is, is, is dat ook zoals je het zelf ziet? Van dat schrijven is eigenlijk wel, wel wat ik het liefste deed... of wat eigenlijk het belangrijkste was.
4: Ja, en dat vind ik ook fijn om uh, te weten. Uh, hè, er komt uh, op een zeker moment... Als je gezond blijft, een pensioen uh, aan. En dan kan ik lekker blijven schrijven. Ik weet natuurlijk niet of er nog mensen zitten te wachten op, op mijn schrijfsels. Maar ik spiegel me, en dat is eigenlijk heel onbescheiden aan A.L. Snijders. Elke zondag krijg ik een, een, een stukje van mijn in, in mijn mail. En ik heb ook veel boeken van hem. En hij schrijft in, in 300 of in 600 woorden een briljant stukje. En ja, dat lijkt me echt. Uh, het einde om, om dat te mogen doen. Want Aarol Snijders loopt ook al tegen de tachtig. En zijn, zijn stukjes ja, zo klein zijn van zo'n diepgang. Er zit zoveel wijsheid in en zoveel... Uh, um, nou ja, ook wel ernst, maar ook humor. Dat is eigenlijk een beetje zoals ik het einde van mijn leven uh, voorstel. Om hele kleine stukjes nog te zullen schrijven... Die, nou ja, waar, waar nog een wens voor is dat mensen die willen lezen...
3: Ik zie wel de verwantschap. Die, die zit hem volgens mij gewoon in, in, een, in een hele goede zin schrijven af en toe. Ja. Gewoon, gewoon echt kunnen genieten van een zin.
4: Ja, dat, dat zullen denk ik alle schrijvers uh, wel hebben. Um, maar soms uh, wordt die je ingegeven. Je bent aan het schrijven. En als een klein wonder uh, openbaart het zich aan je. En ik zeg altijd, ik schrijf als schrijvende. En... Uh, ja, dan, dan ben ik ook heel dankbaar dat die, dat die zin is uh, gekomen. Het lukt ook heel vaak niet. Hè? En dan kom je niet verder dan een zes en een half. En dan kun je het weggooien. Of voor een krantenkroniek uh, is het dan misschien net goed genoeg. Kan ook dat het stukje in zijn geheel... Uh, is opgebouwd uit modale zinnen. Maar door het totaal is het weer erg goed. Dus dan is 1 plus 1 plus 1... meer dan de som doet vermoeden. Dat, dat kan natuurlijk ook. Maar ik, ik ben wel heel veel bezig met uh, schrijven. Ik praat ook heel veel met Wilfried de Jong. Michel van Egmond over... Ons Ambacht.
3: De Rotterdamse
4: schrijverspool
3: <laughs> ja. inmiddels wel.
4: Ja, nou ja, ik weet niet of je het zo moet noemen. Maar dat, dat gebeurt allemaal heel informeel. Wij zijn uh, geen uh, officiële club, maar wij drinken graag uh, koffie en dan uh, komt, komt het, uh, het ambacht uh, te sprake.
3: Dan gaat het over uh, sport, literatuur en bij de andere twee ook heel erg over jazz. Ik weet niet of ja, jij Daar, daar ook, haak ik af. Daar haak jij dan af, ja. Uh,
4: ja. Ik heb, wel, ik heb het wel meegekregen. Ik heb toen ik 17, 18, 19 was... wel veel jazz gekocht. Ik heb ook nodige vinyl. Maar dat is onlangs geconfiskeerd door mijn zoon. Die woont sinds kort op zichzelf. Die heeft al mijn vinyl meegenomen. Maar nou moet ik ook zeggen. Ik had geen platenspeler meer. Dus ik had dat ook jaren niet gedraaid. Hij heeft wel een platenspeler. Dus en dan, en dan heeft ik...
3: hij ook meer rechten erop. Hij eigenlijk. heeft meer
4: rechten erop. En uh, ik, uh, ik gun het hem. van, Ik heb wel gezegd. Je moet er heel voorzichtig mee zijn. En je mag het ook niet. Uh, zelfs als hij grijs gedraaid is. mag hij hem niet weggooien. Dan moet je hem teruggeven.
3: Dat uh, jarenlang was je leven stukken schrijven over voetbal... voetbalcommentator zijn, sporters najagen, interviewen... op tv uh, commentaar leveren... Ja. zo nu en dan in een, in een, in een tv-fitty ver, uh, ja, verstrikt raken. Hoe kijk je daarop terug? Want, want eigenlijk was het afgeleid van wat je nu zegt... dat het belangrijkste is in je leven.
4: Ja, het overkwam mij uh, op televisie komen. En op televisie komen betekent gewoon dat je ineens uh, bekend wordt... Ik uh, ben ook rijkelijk laat op televisie gekomen. Eigenlijk uh, rond mijn veertigste. Ik heb dat uh, nooit zo gepland. Ik uh, zag mij uh, als sportschrijver, voetbalschrijver. En uh, dat was het dan. <coughs> Pardon. Maar op een zeker moment even een slokje nemen.
3: Overkwam het je? Je was, was een jaar of veertig. En je werd gevraagd en, en je deed het goed op tv. En,
4: ja, en toen het, was het daar. Ja, ik uh, zat in een programma met Jack van Gelder en Juri Mulder. Dat was nog voordat de heren van Football International... Football Insight aan de weg gingen timmeren. En toen maakten wij een heel aardig tot goed uh, programma, praatprogramma over voetbal. Waarin ik uh, er met uh, gestrekt been uh, vrijwel wekelijks inging. En omdat Jury ook een uh, vrij grote mond heeft. Een heel eigenwijs is. En Jack van Gelder heel veel kennis van zaken heeft. Uh, ja... Uh, gingen wij heel veel discussiëren. Wat eigenlijk wel jammer was altijd... dan hadden we iemand naast ons zitten uit de voetballerij. En die kon eigenlijk helemaal niet mee of het moesten trainers zijn. Maar de voetballers in kwestie... ik vond het altijd een uh, enorme uh, teleurstelling wat daar netto dan uitkwam. Ik heb één keer Robin van Persie meegemaakt. Dat was geweldig hoe hij over zijn vak sprak. Toen heb ik ook echt bijna de hele uitzending mijn mond gehouden. Een hele intelligente uh, jonge voetballer... Lastpak, maar kon zo ontzettend goed over zijn vak praten. Ja, daar heb ik, dat zou ik nog wel eens terug willen zien, omdat het eigenlijk de enige herinnering is. van iemand die naast ons zat en die kon tippen aan ons, zal ik maar zeggen.
3: En jullie verbale ja. virtuositeit. Was het ook makkelijk nou, voor je? Virtuositeit zou ik het niet willen doen, hoor. <laughs> nou ja, je moet het, je moet het dus het zien. Het, het,
4: het, het was ook amusement en uh, het was ook lekker spannend. En het is ook fijn om af te geven op de voetballerij. Omdat daar gebeurt ook heel veel wat, uh, uh, nou, ja, wat het afgeven waard is. De daglicht niet verdragen kan, zou je bijna kunnen zeggen. Was het ook makkelijk voor je? TV? Ja,
3: dat is heel Comfortabel?
4: Makkelijk. Ja, is makkelijk. Eh. Uh, het, het, het is ook wel op een gegeven moment is het ook wel een, een trucje geworden. Um, ik was rond 2002 was ik nog wel heel oorspronkelijk, maar ik verdenk mezelf er wel van dat rond vier vijf jaar later dat het dan ook wel een, een truc is die je heel makkelijk uh, beheerst. Een imitatie van jezelf? Ja, soms ook wel een karikatuur van jezelf, incidenteel. En uh, toen begon ook de, de lust mij ook regelmatig te ontgaan. En had ik heel vaak, als ik op de weg terug naar huis was... dat ik dacht van... Nou, ik voelde me een soort van smerig.
3: Goor, dat je jezelf had ja. aangetast... Ja. Dat je iets had gedaan dat niet
4: nou, he, nou leid ik, was. Nou leid ik wel aan, aan, aan een flinke mate van zelfhaat op zijn tijd. Ik ben erg kritisch. Kan ik zijn op mezelf. En ik vond daar dan ofwel ik was te vlak geweest. Ik had de kerk in het midden gehouden. Ik had mijn mond niet open gedaan. Ofwel ik was over de scheef gegaan. En... Steeds vaker in die tijd kwam het voor dat ik uh, ja, me niet gelukkig voelde... met de rol die ik uh, in dat programma had. En uiteindelijk heb ik mezelf uh, ook uh, door een burn-out die eraan zat te komen... heb ik gezegd, ik stop ermee. Dat was 2010.
3: Er was zelfs een moment kort daarvoor dat Bert van Marwijk... volgens mij toen zelfs bondscoach... <laughs> Moet dat nou? <laughs> dat die, dat die, die had later gezegd, als hij nog even door was gegaan... had ik hem gewoon een, een mijlpeer gegeven. Had ik hem op, op zijn bek geslagen.
4: Ja. Ja, ik heb het er nog wel eens over gehad uh, met Bert. Want die kwam ik jaren later dan weer in de, in de studio tegen. En toen hebben we het er nog wel eens over uh, gehad. En beide waren we niet blij met die uh, fitty. Uh, ik denk dat hij uh, toen ja, gewoon had moeten zeggen... Hugo, je hebt gelijk. Wat je nu zegt ging over Wesley Snijder. Ik wist iets over Wesley Snijder, maar het was achterhaald. Inmiddels was het probleem opgelost. Ik benoemde dat... en. Hij, bondscoach, zat er niet op te wachten dat dat naar buiten kwam. En toen ging hij uh, nou ja, uh, daarom jokken. En toen werd ik boos. En toen escaleerde dat volledig. En toen was ik ook nog zo onverstandig om mijn bron uh, prijs te geven. Iets wat natuurlijk een doodzonde is.
3: Je zei van wie je het had, omdat je je gelijk wilde halen, et cetera. Ja, ja. Maar je, je noemt het een, een bijna burn-out.
4: Ja, ik ben toen uh, meteen toen ik mij... Uh, doodmoe voelde en nou, licht depressief, ben ik naar de huisarts gegaan. En ik vertelde zo mijn, mijn klachten. En toen zei je, je moet nu heel snel moet je stoppen met al je werkzaamheden. Want uh, volgens mij zit je tegen een burn-out aan. En toen ik eigenlijk belde uh, naar uh, Maarten Noter van NOS, ik zei ik stop ermee. Toen was ik meteen opgelucht. Ik stopte ook met, uh, met uh, mijn columns in het AD. Ik ben toen dus ook echt gestopt met een voetbalcolumn. Die heb ik pas vijf jaar later heb ik die weer in kleine mate weer opgepakt. Ja, toen was ik eigenlijk uh, opgelucht. Eigenlijk vanaf dat moment, ik was fysiek nog wel heel moe... Uh, was ik alweer uitgerust, denk ik. En had toen
3: je, je had je jezelf bevrijd van iets waar je, ja. waar je in vast zat? Ja. Iets dat, dat misschien onwaarachtig was of ja. niet zuiver was. Misschien lag het ook
4: nog wel gecompliceerd, hoor. Want twee jaar eerder was mijn vader overleden. En uh, die heb ik in het begin uh, toch wel flink uh, gemist... Misschien dat dat ook nog wel ermee te maken had. Ik weet het niet. Ik, ik hoef het ook niet meer zo te analyseren. Ik heb er vrede mee hoe het toen is gegaan. Maar je ziet wel dat ik weer nu uh, af en toe op, op televisie kom. Ik zit achter de decoder bij Fox. Op zaterdag. Eens in de maand. Dus dan doe ik eigenlijk weer wat ik bij Studio Voetbal deed. Maar ik heb daar plezier in. Ik uh, ik, ik vind dat uh, leuk en het is ook een, een lage frequentie. Ik zou dat niet iedere week willen doen. Dus uh, ja, uh, ik heb de draad weer een beetje opgepakt. En ik doe het natuurlijk ook langs de lijn. En ik doe met uh, mijn goede vriend Coort Westerman, bedweters. Dat vind ik uh, heel leuk. Allemaal onzin over, over voetbal uitkramen. Dus ja, het voetbal laat mij nooit helemaal los.
3: Dat hoort, dat hoort bij je leven. Dat is er al Zeker, vanuit, ja. vanuit je jeugd. Hoe, hoe, hoe psychisch stabiel zou je jezelf uh, kenschetsen?
4: Nou, naarmate ik ouder word... Uh, Stabieler. Ja, zeker. Ik, ik vind de wijsheid die je in al die jaren opdoet heel, heel fijn. Uh, ik ben er volgens mij beter aan toe dan pakweg uh, tien of twintig jaar geleden. Uh, je ja, raakt ook niet meer zo snel in paniek.
3: Had je dat vroeger wel?
4: Paniek? Ja, ik, ik, ja dat, dat kon wel ontstaan. en Op een zeker moment uh, ben ik ook op Advies van mijn psychiater: uh, uh, antidepressiva gaan gebruiken en dat doe ik al 17, 18 jaar, lichte dosis. En dat is gewoon om bepaalde angsten uh, de baas uh, te zijn. Wat zou er gebeuren als je dat uh, nou, ik heb het wel eens geprobeerd om, als je wegflikkert, ja, ja ik, ik kreeg toch rare uh, verschijnselen. Ik, ik vond het niet uh, niet prettig en dat uh, ik ben er na twee, drie dagen alweer mee gestopt en ik denk: Weet je, ik. Ik gebruik het de rest van mijn leven. De bijwerkingen zijn uh, nauwelijks uh, aanwezig bij mij. Dus ik, uh, ik gebruik dat nog steeds. En uh, het, het, dat, uh, dat helpt mij een beetje.
3: Als je dan stopt met zo'n met zo leven... dan, dan ja, zitten er ook praktische kanten aan. Hoe is dat dan financieel bijvoorbeeld? Of, of zijn dat geen thema's die jou in essentie bezighouden?
4: Nou... Ja, financieel heb ik geen klagen. Ik, uh, maar je gaat, vindt... je
3: gaat van, van goed betaalde tv-optredens... en bijbehorende snabbels ja. terug naar het schrijven van... Uh, Stukken met mooie zinnen. Maar dat, dat lijkt me toch een, een, een sprong in een, in een diep zwart gat aanvankelijk.
4: Ja, maar de, 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 ik verdiende echt uh, exorbitant uh, veel. Ik, ik kwam aan een uh, jaarsalaris van, van vier, vierhalve ton. En dat wordt dan uh, uh, bij wijze van spreken anderhalve ton. En daar kun je uh, voortreffelijk mee rondkomen. Ja, dat dus, moet nog wel lukken. Dat ja. moet wel lukken. En, uh, dus dat is eigenlijk nooit een punt geweest. Ik wilde ook geen slaaf van het geld zijn. Want op een gegeven moment heb ik echt wel een jaartje te lang. denk Ik ook bij de televisie. Uh, gewerkt en Gewoon omdat het gemak Van het, het geld verdienen uh, Ja, heel uh, Makkelijk is En, en dat, dat had ik denk ik Eerder moeten onderbreken ja. Nee, geld is, is uh, geen, geen issue ik, uh, ik Ik hoorde laatst Ik zat naar Guido Weijers Te luisteren, die, die had een uh, Heel refraat over geluk en die zei uh, dat, dat wij in Nederland, als je, als je modaal verdient... boor je al tot de 5% in de wereld die uh, het voorrecht heeft om veel te verdienen. Moet je voorstellen. Boor
3: je al bij de 5% rijkste als je ja. gewoon in Nederland ja. modaal ja. hebt.
4: Ja, ja maar heb ik het vond ik echt nog fascinerend. Hè? Ja. Dus, en de, daarom vind ik ook dat je, dat je wat, uh, wat terug, terug moet doen. Dat, is wel, dat heb ik wel eigenlijk ook uh, dankzij een goede vriend van me, Sander de Kramer die is heel erg bezig met, met uh, Afrika. Hij, is nu ook morgen, hij zit nu in Sierra Leone om uh, scholen uh, op te richten. Scholen voor meisjes, scholen voor uh, mensen met een beperking. We hebben onlangs hebben we... <laughs> ik, had, uh, ik had Mark Rutte leren kennen in verband met de ouderenzorg... En uh, we hadden nog een veiling-item nodig, want ik help Sander ook met uh, Sherry-Leon. Dus hij zei, weet jij nog wat? Ik zei, nou ja, we kunnen, we kunnen Rutte kunnen we veilen. Uh, en dan is er iemand die, uh, ik geloof dat hij 38.000 euro heeft opgeleverd... een uurtje mag lunchen met uh, Rutte. Dus ik moest dat voorleggen aan Rutte. Nou, die standtapede uh, reageerde, die, ja, is goed, doe maar... Uh, ik zei, mag ik je verkopen voor een uur? Dat is goed, zei hij. En het mooie is dat die school is in vijf weken uit de grond gestampt in Sierra Leone. Dus onze premier doet aan ontwikkelingshulp, persoonlijk zou je kunnen zeggen. Want die 38 mil is in dat schooltje gestoken. En dat schooltje staat er al en het wordt nu, een deze dagen, in Sierra Leone geopend. Dat is, nou, daar uh, kwamen we eigenlijk om, hem, ja. om te zeggen: van ja, ja, ik vind wij hebben het zo goed. Je moet ook wel wat, wat terugdoen. Uh, dat, dat is gewoon fijn en dat is ook een, vind ik, een bijna morele verplichting. Wij, wij zijn bevoorrecht in, in Nederland.
3: Ja, het kwam nu al ter sprake. De, de, de oudere zorg. De, de zorg voor jouw moeder werd langzaamaan de zorg voor ook andere mensen op de gang die je leerde kennen. Maakte plaats voor verontwaardiging. Over de stand van die zorg. Niet zozeer aan het adres van de mensen die daar werken. Daar, daar heb je waardering voor. Maar ja, die, die moeten het ook met minder doen. Die worden ook onder druk gezet om het mm -hmm. sneller te doen. Ja. En langzaamaan maakte dat plaats voor een algehele opwinding. En dat werd uiteindelijk
4: actie. Het actie. Is... Samen met Karin Gamers. Dat is een hele goede vriendin van mij geworden. Wij zijn... Uh, uh, Dingen uit hetzelfde hout gesneden. Zij is ook behoorlijk temperamentvol. Van slecht tegen onrecht. Ja, is samen. Zij zat in de cliëntenraad van het verpleeghuis, waar het behoorlijk uit de hand liep. Daar waren wat verkeerde investeringen gedaan, waardoor het huis de zorginstelling in de rode cijfers kwam. Ja, en toen gingen ze bezuinigen op de, het personeel. En dat is het domste wat je kunt doen als bestuurder. Dat is echt het laatste wat je zou moeten doen. En, nou ja als je minder personeel op de woongroep hebt staan... dan gaan er gewoon dingen fout. Dus we waren heel veel boze mantelzorgers. En we hebben flink aan de bel getrokken. En uh, na drie hete avondjes... Uh, heeft dat uiteindelijk geleid tot een revolte. En uiteindelijk is ook het bestuur voltallig opgestapt. Ja, dat was dus op microschaal. En uh, van het één kwam het ander. Want wij zagen dat niet alleen in het verpleeghuis... waar onze moeders hadden gezeten. Die van Karin Gamers en van mij. De mijne zitten nog steeds. Dat het daar misging. Maar ook in andere huizen. Het was toch wel zo dat... minstens één op de drie verpleeghuizen... de zorg, de aandacht... zwaar ondermaats was. En het tragische was dat het niet de schuld was... van het personeel. Het zorgpersoneel treft geen blaam. Treft eigenlijk nooit blaam. Die zijn... Ja, die doen het vanuit hun hart. Die doen het bijna, zou je kunnen zeggen, uit idealistische motieven. Of gewoon omdat dat hun grote talent is. Maar die stonden met te weinig. En daardoor uh, ging het wel eens fouten in uh, Nederland. Bepaalde woongroepen van bepaalde verpleeghuizen. Nou, Karin en ik hebben een hele uh, tocht afgelegd. In juni zaten we bij Mona Keizer van het CDA. In juli uh, trof ik uh, Stuart Potters van de VVD... Inmiddels is hij ergens burgemeester. Uh, mensen die heel veel verstand hebben van de zorg. Uh, CDA, VVD. Nou, uh, Ik raakte aan de praat met uh, staatssecretaris Van Rijn. Samen met Karin. Ja, en uh, voor het weet hadden wij een uh, manifest uh, uh, in elkaar getimmerd. En hadden wij een rondgang gemaakt in Den Haag... langs alle portefeuillehouders zorg...
3: Komt het dan omdat jij een naam hebt, omdat jij Hugo Borst ja. bent... Dat, dat ze dan Helaas de deur wel. open doen?
4: Ja. Is dat zo belangrijk? Uh, volgens Karin wel. Die zei, het is godverdomme niet te geloven. Ik ben al vier jaar bezig om uh, de zorg, de oudere zorg te verbeteren in Nederland. Ik krijg nauwelijks een poot aan de grond. Ik tref jou, puur toeval. En jij bent dan een beetje bekend. En uh, alle deuren gaan wagenwijd open.
3: Maar dat is, dat is eigenlijk gruwelijk dat het zo werkt. Ja,
4: Ik dat bedoel, is ook zo. Ik dat ik... vervult mij soms ook met... Uh... Met Tjenne. Ja, zeker. Ja. Ja. En, en het is ook zo dat, dat er af en toe wel eens uh, geroepen... van geef ons ook een Hugo Borst. Door
3: andere uh, ja. noodlijdende ja. ja. hoeken
4: van de samenleving. laatst zag je het met uh, ouders van meervoudig gehandicapte kinderen. Die enorm uh, aan het strukkelen waren. En die, die zeiden, ja, geef me een Hugo Borst. Ja, dat, dat, is, dat is pijnlijk.
3: Maar Rutte belde jou persoonlijk op... Op je, op je mobiele nummer. Om, om te praten hierover.
4: Ja dat was uh, toen. Ik denk ook wel dat dat voor een belangrijk deel lag. Aan Stuart Potters. Een uh, ja, geweldige kerel van de VVD. Die echt wel door had. Uh, dat het behoorlijk mis was. In de nodige huizen. Ik denk dat hij... Intern bij de VVD aan de bel heeft vertrokken. Dat is natuurlijk niet een partij waarvan je verwacht... nou, we gaan ons dus eventjes met de zorg bemoeien. Dat, dat speelde een beetje op de achtergrond. Ja, op een gegeven moment was het kwartje wel gevallen. Uh, ook bij het kabinet niet alleen in de Tweede Kamer. Er moest wat gebeuren. Ja, hij belde op tijdens Sparta PSV.
3: Dat is een beetje een, Als hij je beter had gekend, had hij een ander moment gekozen om te bellen. Ja, maar
4: die geeft niet een voetbal. Nee. Die wist echt niet dat ik voor Sparta was. De volgende dag hebben we elkaar gesproken en toen hebben we Karin en ik uh, op een gegeven moment een, een, een bezoek gebracht aan het torentje. Nou, en daar uh, kwamen wij uh, Mark Rutte tegen en zijn uh, rechterhand Sophie Hermans. Inmiddels is zij Kamerlid ook uh, en doet ook de zorg. Ja, en daar hebben we goede gesprekken gehad. En eigenlijk kwam uit de koker van Rutte en Karin... laten we nou de goede, goede huizen eens bezoeken... van waarom gaat het nou daar wel goed en elders niet. Je kan wel zeggen, van leg het accent, leg de nadruk op waar het slecht gaat. Nee, gaan nou we eens kijken waarom het daar en daar wel goed gaat. Nou, Toen heeft Rutte een huis uitgezocht. Dat hebben wij ook gedaan. En toen hebben wij die huizen bezocht. En toen zijn we eens heel intensief gaan praten met uh, de bestuurders. Waarom gaat het hier nou zo goed? En dat waren uh, hele nuttige uh, bijeenkomsten. Daar hebben we een hoop van opgestoken. Waar, waar je dan achterkomt is dat die bestuurders... zijn gewoon echte zorgmensen. Dat zijn geen CEO's. Dat zijn mensen die exact weten wat er speelt. Die kennen hun personeel bij voor- en achternaam. Die kennen de bewoners, de patiënten... Die kennen de, de, de mantelzorgers van de patiënten. Kortom, dat zijn mensen die niet op afstand uh, regeren... maar die echt met hun poten uh, op de werkvloer uh, komen. En die ook openstaan voor uh, kritiek... Uh, die wordt geleverd door verpleegkundigen of verzorgenden. He, als die daar over de maar drempel stappen... Had je is niet
3: uh, de, meteen de neiging om, om je moeder uh, uh, met bed en al weg te rijden... en naar zo'n andere instelling te brengen waar het wel goed gaat?
4: Mijn moeder was, uh, ja, die wilde echt per se in dit huis. En dat kwam omdat twee van haar zussen daar hadden gezeten. Dus toen wij mijn moeder, die al de diagnose op zak had... maar die het nog best wel een hoop kon... zeiden van, ma wil je hier of wil je daar? We hadden wat huizen bezocht. En ze was heel stellig. Nee, Ze wilde in dit huis zitten. Nou, Daar hebben wij ook gehoor aan gegeven. En ja, de tragiek was dat... Uh, of vanaf het moment dat mijn moeder daar haar intrek nam, ging het slecht met het huis. Dat merkte je pas eigenlijk na een half jaar, een jaar. Maar toen het eenmaal zo ver was, was mijn moeder net ingeburgerd in dat verpleeghuis. Nou, je kent ook het de oude boom moet je niet verkassen. Ik heb het natuurlijk met Laurens en onze vrouw over gehad. Wat moeten we doen? Wij vonden het ook eigenlijk een belediging voor de verzorgenden die om, om, weliswaar in ondertal stonden... om onze moeder daar weg te halen.
3: Om het zinkende schip te verlaten.
4: Ja, en, en gelukkig het gaat, het het nu, gaat het nu beter. Dit, dit uh, verpleeghuis, deze zorginstelling... heeft bijvoorbeeld de oplossing gevonden... door hele goede uh, uh, samenwerkingsverbanden aan te gaan... met mbo-opleidingen. Dus we worden nu overspoeld met uh, stagiaires. En die stagiaires die ontlasten de vaste, de vaste mensen. En die stagiaires kunnen ook heel erg inzetten op welzijn. Want dat is eigenlijk... Misschien nog wel belangrijker dan de zorg. Geef de oude mensen, die de mens zijn, uh, ja, afleiding. Wat ik heb
3: begrepen, uh, heb je inmiddels een, een goede kennis van het zorgdossier. Je hebt, je hebt alles wat erover te lezen is gelezen. Je hebt met heel veel mensen gesproken. Je, je zet je op heel veel manieren daarvoor in. Maar vergeef me mijn cynisme. Denk je echt dat het gaat verbeteren? Want ik, ik lees al zo lang verhalen over de slechte staat van de oudere zorg in Nederland, al sinds de jaren tachtig. Ja. Als, als ik zo'n belofte lees van, van, van welke politicus ook... dan denk ik, het zal allemaal wel.
4: Ik ben natuurlijk ook niet voor niks journalist. Dus uh, ik, ik ben ook alert... Maar ik wil niet blijven hangen in cynisme. Ik wil, het, ik wil de, de politiek ook de kans geven om zich te revancheren. Overigens heeft de politiek nu natuurlijk ook wel heeft pech gehad... dat we in economisch moeilijke tijden zaten. Na 2008, 2009 moest er enorm gesneden worden. Um, maar ik vind in de ontmoetingen die ik heb gehad... samen met Karin, met die politici... dat ze wel ontzettend uh, uh, begaan zijn. In ieder geval de, de zorg... Uh, uh, medewerkers, hè? dus de, de, de specialisten op het gebied van zorg. Enorme kennis, weten donders goed wat er speelt. Alleen wat je heel erg ziet, ze houden elkaar gegijzeld, gevangen. Als het debat plaatsvindt, dan zeiken ze elkaar wel eens af. Want dan gaat het erom wie het eerst de goede motie indient. En wat je ook heel vaak ziet, is dat er tegenwoordig dan vier of vijf moties worden ingediend. Terwijl als ze samensmeden, dan helpen ze de, de oudere zorg ermee.
3: Dat was ook in het begin met, met jullie uh, een plan. Dat werd overgenomen door de PVV aanvankelijk. En dan ja. wilden andere partijen niet meestemmen met de PVV. Ja. Terwijl die uiteindelijk hetzelfde wilden. Wat, wat natuurlijk gewoon kinderachtige politiek is.
4: Ja. Nou, de PVV was gewoon het sluwst. Fleur Agema zei dat mani een manifest van jullie dat deugt aan alle kanten. Laten we nou gewoon een, 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 een uh, petitie, hoe heet dat? Een motie. Een motie maken waarin we jullie uh, manifest integraal overnemen. Uh, dan zijn we van alles af. En dat werd uh, door de nodige partijen uh, ja, met enig argwaan bekeken. Want het was de PVV. Ja, kon ons het schelen. Het ging om het manifest. Dat wilden we er doorheen krijgen. Nou ja, toen ook uh, uiteindelijk iedereen om was. Uh, ook de VVD kon de PvdA niet achterblijven. Die stemde altijd principieel tegen de PVV. Nou ja, uh, ze moesten om. Ik geloof dat uh, mevrouw Volop van de PvdA... toen echt uh, heel erg uh, emotioneel is geworden. En toen is de partij top uh, omgegaan. En uiteindelijk hadden we een kamerbrede meerderheid... dankzij deze uh, motie. En dus puntje 1 van het manifest. Depolitiseren was eventjes gelukt. Uh, maar ik, ik zou wel willen. Ik heb geen verstand van politiek hoor. Maar ik denk dat ze af en toe zeker op dit soort gevoelige uh, dossiers. Uh, wat meer zouden moeten samenwerken. Ook al zijn ze regering en oppositie. Want uh, het gaat gewoon om.
3: Als je het met elkaar eens bent, dan ben je het eens, toch?
4: Daarom. En dan moet je ja. niet zo eager willen zijn... om de motie te willen indienen. Om nee? te willen
3: scoren of, nee. of de vijand niks te gunnen. Nee, doe dat nee. niet.
4: Dat vind ik wel eens een nadeel aan politiek. Ja.
3: Je schrijft uh, in, in dit boek over je moeder... Uh, dat er een dag is dat je, dat je bijna zelf schrikt dat je het uitspreekt. Eigenlijk zou ik wel willen dat ze, dat ze gewoon dood was. Dat ja. het over was. Ja. Ze is toch niet meer mijn moeder. Ze is niet meer wie ze was. Laat het maar voorbij zijn.
4: Ja, ook omdat mijn moeder het niet had gewild. Dat heeft ze regelmatig wel uitgesproken. Alleen wat ik mezelf wel kwalijk neem... is dat ik die gesprekken toch niet... rond die diagnose... Uh, dat ik die gesprekken niet goed ben aangegaan met mijn moeder. Ik zou toch specifieker nu... hebben willen vragen... maar als je straks de diagnose krijgt... en je wilt dat niet... je spreekt dat nu zo uit... je wilt niet de weg gaan die je zussen ook zijn gegaan... wat, wil, wat, moet, wat moet je dan doen... Want ik, ik wil je daar natuurlijk uh, wel uh, in bijstaan. Maar ik kan je niet naar de andere wereld helpen. Je moet dat nog altijd wel zelf doen. Of in ieder geval
2: een in, hebben, met, of... een,
4: met een huisarts erbij. Maar dat heb ik gewoon uh, toch uh, op zijn beloop gelaten. Misschien dat het ook te, veel te gevoelig lag. Mijn moeder was natuurlijk ook heel vaak onrustig. Bang, eenzaam. Uh, en misschien dacht ik ook toen wel dat haar geest haar niet in staat was om dit soort gesprekken goed te voeren. Maar ik denk nu wel, wel regelmatig van ik had het gesprek in ieder geval moeten proberen beter aan te gaan.
3: Maar misschien was het dan ook niet gelukt?
4: Dat kan. Het is, het is ingewikkeld. Het is zo ingewikkeld. Het is hele ingewikkelde materie. Want je ziet gewoon dat heel veel mensen die hebben gezegd... Ik zeg het zelf ook. Als ik ooit diagnose krijg, ja, dan knijp ik er binnen een maand tussenuit... En dat, ik denk dat het ook de enige manier is, als je dat echt wil... om dat heel snel daarna te doen. Dat is mijn perceptie. Ik heb ook de film gezien Still Alice. Met uh, Julianne Moore in de hoofdrol van een briljante wetenschapper. Die rond haar vijftigste verjaardag uh, blijkt een, een ernstige hersenziekte te hebben. En zij spreekt op... Uh, uh, nou ja, op haar telefoon in dat. Mocht zij inderdaad straks de diagnose krijgen. dan kan ze nog wel even leven. Maar als het dan echt te erg wordt. dan kan ze er tussenuit knijpen. dan moet ze dat en dat doen. En in een laatje heeft ze dan de middelen verstopt. Maar je ziet dan toch dat zij het te ver laat komen. op het moment suprem uh, lukt het niet, omdat ze wordt afgeleid. En daarna gaat ze de weg van de onwaardigheid uh, helemaal af. En dat ziet er naar uit. Ik was echt uh, met alle mensen die toen in de bioscoop zaten... echt in shock, verliet ik, uh, verliet ik de bioscoop. Dat was echt een eye-opener. Nou ja, kijk, als je het zo ver niet wil laten komen... moet je toch wel vrij snel uh, na de diagnose uh, initiatief tonen. Maar dat is natuurlijk voor iemand die de diagnose uh, krijgt... ja, makkelijker gezegd dan gedaan...
3: Dat moet je ook verwerken, zo'n diagnose. Betrek je het ook op jezelf? Merkte ik dat nou? Dat je, dat je zei: Als ik de diagnose krijg, is, is dat iets dat door je heen schiet van, van: Ja, dit is het voorland, zo kan het gaan.
4: Nou, ja, ik je weet, weet ik...
3: 55, ik bedoel, het valt allemaal nog mee natuurlijk met je leeftijd. Je kunt maar...
4: natuurlijk een, tegen, tegen een hersenziekte aanlopen die je ook op jongere leeftijd krijgt. Ik zag laatst op televisie een programma: een jongen van 31. Dat kan ook. Er is ooit een Feyenoord Spits gestorven, 42 jaar oud, John Eriksen. Aan Alzheimer. Dat kan ook. Hè? Het is niet zo dat je alleen uh, die ouderdoms... Uh, Alzheimer, vasculaire dementie... Uh, uh, kan krijgen. Dat is overigens wel erfelijk in mijn, mijn moeders kant aan de hand. Hè? Vier, vijf van de zes zussen hebben dus... Uh, Alzheimer in combinatie met vasculaire dementie... op oudere leeftijd gekregen, rond 75. Dus erfelijk ben je belast. Misschien moet ik het, moet ik het niet aanbakken, want, want ben jij
3: hypochondrisch aangelegd?
4: Nou, soms. Soms? Ja, maar ik kan er ook wel uh, om lachen, om mee spelen. Ik, ik hou van het leven. Ik vind het leven hartstikke mooi. Ik, uh, ik hou van lekker eten. Uh, nee, ik kan echt genieten. Wat ik jammer vind, ik kan niet meer voetballen. Mijn knie is kapot. Dat is wel een gemis. Dus ik mis, mis de kleedkamer vooral. Want aan het eind het laatste jaar stelde het al niets meer voor. Omdat je oud is, stram die knie, die
3: knie was altijd al zwak, toch? Ja, ja, ja. ja, dat klopt. Dat, dat stond al in je boek over je jeugd. Ja, Dat, klopt. dat die, die, die toen al een Maar ik kon er was. nog wel
4: twintig jaar mee, uh, mee voort. Uh, en omdat ik mij liet omringen door hele goede leuke voetballers. ex voetballers. Top amateurs. Uh, ga je vanzelf mee, word je steeds beter. Althans, dat denk je. Maar dat ben je nu kwijt, dat, dat kan niet meer, dat is wel jammer. Maar voor de rest ja, hou, ik, hou ik van het leven en probeer ik er het beste van te maken. Dus ik, ik kan wel eens hypochondrisch zijn of, of negatief. Maar bijvoorbeeld zo'n zo ramp als gisteren, die glijdt aan mij uh, voorbij.
3: In Manchester bedoel je? Ja,
4: ja. ja dat heeft toch geen zin om, om daar te veel bij stil te staan. Waarbij ik zegt dat als het hier in Amsterdam of Rotterdam gebeurt... dat ik ook dieper geraakt zal zijn. Dan is Manchester toch net even te ver van mijn bed. Ik spreek natuurlijk ook mijn afschuw uit over het feit... dat uh, kinderen worden opgeblazen door een of andere godsdienstwaanzinnige. Dat is verschrikkelijk. Maar om nu te zeggen van ja, ik ga nu niet meer... Uh, naar concerten of wat dan ook. Nee, dat, nee die, dat, 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 Daar dat ook laat ik niet. mij niet door beperken. Nee, nee. maar
3: de, de die voelde ik wel degelijk. Maar het is, Zeker. Ja, ik betrek het niet op mezelf dat ik denk... Van nou, ik ga nooit meer uit of wat dan ook. Tuurlijk nee, maar niet.
4: dat is ook wel de reflex. Als ik de indruk heb, als ik een beetje ik BBC gevolgd... dat de mensen toch wel heel strijdbaar zijn en zeggen... ja we laten ons niet kisten. We gaan gewoon door. En ik denk dat dat ook het enige antwoord is.
3: Mensen kunnen ook niet anders. Anders moet je ineens iets heel anders bedenken. Dat, wat komt daar nou uit?
4: Ja, je kunt ook zeggen, het is het verzet tegen die, uh, tegen tegen die, destruct die ja, destructiviteit. Die, tegen die waanzin. Ja, gewoon doorgaan. Dat is ons antwoord. Dat is onze lange neus.
3: Dat, dat voetbal is in jou, jouw leven toch ook een heel belangrijk thema geweest. Al vanaf jongs af aan. Hoe kwam het eigenlijk dat je, dat je als, als kind al zo bezeten raakte door dat, door dat spel?
4: Nou, ik kan wel zeggen dat uh, het, in de week was het gelukkigste uur dat ik had de wedstrijd die ik mocht spelen. Zodra die afgelopen was, als kind... dan dacht ik meteen aan de volgende zaterdag. En meteen kwam er angst als het maar niet gaat regenen. Als het niet wordt afgelast. En op de donderdagavond dan keek ik al in het stokviswater. Ik woon aan de Lombardkade. En als ik dan zag dat de regen hard was... dan kon ik het zien aan de inslag op het wateroppervlak. En dan was ik echt al bezig van... het zal zaterdag wel doorgaan. Ja, ik leefde eigenlijk alleen maar voor het voetbal. Maar ik, ik was uh, behoorlijk talentloos, hoor. Ik ben een vierde klassetje, vierde klas KVB voetballer En meer zat er echt niet in. Maar ik heb er zoveel plezier aan ontleend. Ongelooflijk. Het waren
3: ook je vrienden met wie je speelde? Vrienden voor het leven? Ja. Maar je niet was niet allemaal, goed? Niet
4: allemaal. Nee, ik was niet goed genoeg. Nee, zeker niet.
3: Dat is wonderlijk dat je dan toch plezier in, in hebt.
4: Ja, maar dat kan toch, je kunt toch ergens niet in uitblinken... maar genoegen nemen met het modale. Ik denk dat het van ja, gezond uh, verstand getuigt... als je zegt, van, nou, dit is mijn maximum, beter kan ook niet. En mijn, mijn vader was ook wel iemand die precies het goede zei... die kwam altijd kijken, van jongs af aan... tot en met de zaterdagen dat ik in het eerste speelde... en die heeft eigenlijk nooit gezegd, van je was briljant... En dat was ik ook niet. Maar hij kon wel heel goed in een paar zinnen analyseren... wat ik goed en minder goed had gedaan. En dat deed hij heel constructief. Heel knap.
3: Maar niet zoals veel ouders zouden doen, doen alsof het jongetje ontzettend goed was... terwijl het niet zo
4: was. Nee, dat zie je nu heel veel. Ik spreek wel eens wat jeugdtrainers. Ik las zelfs dat laatst bij een hockeywedstrijd... Een, een hockeyvader had de scheidsrechter neergeslagen. Volgens mij van het weekend in Rotterdam. Oh, het heeft
3: hij... nu ook wat hockey bereikt.
4: Ja, kennelijk wel, ja. Waanzin, echt. Ja, de, ouders zetten, sommige ouders zetten hun kinderen op een voetstuk en dat moeten ze niet doen, want er kunnen er maar heel weinig doorstromen naar Feyenoord 1 en Sparta 1. En, uh, je legt de lat ook zo hoog voor je kind. Die denkt dan ook dat hij verschrikkelijk goed is. En, en daarom krijg je een hoop gezeik langs de lijn. De ouders die gewoon uh, vinden dat hun kind moet spelen, omdat hun kind het beste is. En dat is gewoon bezijde de waarheid.
3: Maar dat is overal hoor, ook op school, dat ze hun kind meteen ja. Einstein vinden. En het uh, kind maakt een tekening en het is meteen Picasso. Ja. Dat, dat narcisme dat komt ook aardig op die, op die spruiten over. Ja, en ik vind
4: het sneu, want het kind wordt daardoor uh, ernstig uh, belast. Waarom mogen kinderen niet uh, exceleren uh, op het uh, VMBO? Waarom moet altijd zo hoog worden ingezet? Waarom moet een... Het kan ook zijn dat je een laadbloeier bent. Ik ben zelf ook met heel veel moeite op de MAVO... met vijf, zessen en een vijf uh, naar de, de HAVO doorgestroomd. Dat mocht ik niet eens op die school. Omdat zij voorzagen dat ik de HAVO niet ging halen. Dus ik moest van een christelijke naar een openbare school. Ja, ik was gewoon een, een laadbloeier. Ik was een, een, een dromer. Of ik weet niet wat ik was, maar ik uh, was uh, niet heel erg alert en attent... En, en nou ja, de haven ging al een stuk makkelijker. En daarna uh, pf, ja, heb ik het leven eigenlijk uh, geleerd. En dat doe ik nog steeds. Je bent
3: heel jong gaan schrijven. En toen, toen werd dat je beroep. Voetbaljournalist aanvankelijk. Vind, vind je dat voetbal nog net zo leuk als je het vond toen je jong was? Die bezetenheid van oh, als het maar niet afgelast wordt. Of, of met dat schrijven, die opwinding. Als je, als je dan een, een wedstrijd mag verslaan of iemand mag interviewen. Vind je dat nog in jezelf?
4: Nee, ik ben op een zeker moment ook de boel meer gaan beschouwen. Om, omdat ik uh, interviews uh, met voetballers, die vond ik uh, deprimerend. Dat ik, daar komt zo ontzettend weinig uit. De goede niet te nagesproken zit natuurlijk altijd... Uh, uh, kijk, als je nu uh, Kenneth Perez, uh, met Kenneth Perez over voetbal gaat praten... Ja, dan kun je heel diep gaan over Robin van Persie... Als ze willen, hè. want vaak zit de, zit de rem er erg op. Er mag ook heel weinig van voetbalclubs zelf. Er is een soort angst, angst voor, en voor hysterie risico. van... oh, niet te veel zeggen tegen die verslaggevers. En daarom lees je ook zelden interessante interviews met, uh, met voetballers. Dus uh, ik, ben ik ben er al vrij snel mee gestopt. En ik dacht, ik geef gewoon mijn eigen mening wel. Die is vele malen interessanter dan die van de voetballer.
3: Je gaat zelf analyseren, maar vind je het spel nog net zo boeiend, net zo mooi, net zo fascinerend. Ja,
4: mijn, mijn, uh, mijn hart slaat wel over... Uh, als ik denk dat Ajax morgen... Uh, met prachtig voetbal... Manchester United in de pan hakt. En Mourinho met zijn negatieve insteek... Uh, een lesje leert. Daar hoop ik op. Daar ben, daar ben ik nu van, vol van verwachting van. Dat Ajax... Ala 1974 met een jacht op de bal, een bezeten jacht op de bal. Manchester United het leven zuur maakt en ze met 3-0 de pan hakt. Dat is nu mijn hoop. Waarschijnlijk komt dat niet uit, misschien is dat te veel gevraagd. Maar voetbal houdt mij nog altijd bezig, ja.
3: Maar je zei eerder, ja, ach, er zijn zoveel misstanden, er is gewoon zoveel verrot in die voetbalwereld. Mm -hmm. Die wereld eromheen, die, nou, daar ben je volgens mij wel klaar mee als ik je zo hoorde.
4: Nou ja, het is natuurlijk ook absurd dat er lopen zaakwaarnemers... rond die, uh, die zo verschrikkelijk veel geld onttrekken aan de voetbalwereld. Dat gaat allemaal ten koste van uh, uh, voetbalclubs. Um, het is knap hoor, wat Mino Raiola uh, voor elkaar heeft. Een bolwerk, een imperium opgebouwd. Maar ik geloof die 200 of 300 miljoen heeft misschien wel meer. Gewoon door spelers te verhandelen. En dan zie je dus dat, dat heel veel voetballers verkassen elke twee jaar naar een club. Je ziet dat aan Slaatan Ibrahimovic, die heeft alle topclubs gehad. En iedere keer ja, gaat dat gepaard met een enorme winst ook voor zijn zaakwaarnemer. Ja, dat is de gekte uh, die er is ontstaan. En dat, uh, dat is nou eenmaal zo, daar valt ook niets uh, tegen te doen. En er is natuurlijk ook een, een, een hoop mis in de, in de voetbalwereld. Er wordt het nodige onthuld uh, uh, door bijvoorbeeld Volkskrant-verslaggevers. Uh, ja, dat, dat, is, dat is ook wel weer het aantrekkelijke van, van de, de, de voetbalwereld, de sportwereld. De, de, de doping in het wielrennen of Olympische Spelen. Ja, je kunt er wel geweldige verhalen over schrijven. En dus het, als, als... Is
3: het is natuurlijk leuker om te schrijven over iets dat goed gaat, iets dat mooi is.
4: Nee, dat is niet zo. Het is nee. natuurlijk veel, in principe is het voor een journalist leuker om te schrijven over dingen die fout gaan.
3: Maar als je dat je hele leven doet, als dat je, als dat je loopbaan is... Je als hele hij leven beleefd... schrijven over alles wat misging. Alle, alle auto-ongelukken beschrijven. En, ja, ik snap ook wel dat, dat Henk ging uit zijn werk naar huis... en kwam heel uits aan. Dat is geen verhaal, dat begrijp ik. Maar als je je hele leven daarover schrijft... dat, dat, dat is uiteindelijk gewoon een stom nee, Maar Het is wel
4: zo dat je morgen... een meeslepend, dramatisch verhaal kunt maken over Ajax... dat uh, 70% balbezit had. Uh, Mensen die je uit alle hoeken heeft laten zien. Maar zie daar toch... Het werd 0-1 omdat Manchester United met een gluiperige goal... geholpen door de scheidsrechter een doelpunt maakte. En het is 0-1 gebleven. En Ajax heeft volkomen onterecht... Kijk, dat is een schitterend verhaal. He, dan zijn wij weer de 1974-losers. Dat is een prachtig verhaal. Maar persoonlijk zou ik het fijner vinden... als Ajax met meeslepend geweldig voetbal... Manchester in de pan hakt, hoor.
3: Ja. Nou, dat, dat wordt vast ook een mooie wedstrijd. Het lijkt wel alsof, alsof, alsof er in jouw leven een soort, een soort tweedeling is geweest. Die, die, die bijna burn-out die je noemde. Ja. Dat, dat het toch een soort cesuur in je leven is geweest waarna, waarna alles heel anders was. En uiteindelijk ten goede. Dat je anders bent gaan leven. Mm. Andere dingen bent gaan doen. Is, is dat een belangrijk moment? Zie je het zelf zo?
4: Nou, ik geloof nog niet dat ik het overzicht heb om die analyse te maken. Ik denk ook niet dat je dat, je dat uh, te veel moet doen. Ik leef ook heel graag met de dag hoor. Ik zie het wel, dat heb ik ook heel vaak. Als ik een enorme drukke agenda heb, een deadline... dan kijk ik echt per dag. Ik weet wel in mijn achterhoofd wat ik nog allemaal moet doen. Maar als ik daar ga denken, dan begin ik ook te zuchten en te steunen. Dus ik ben iemand die toch ook wel propageert... Uh, om echt met het moment te leven.
3: Heb je al, heb je al een beeld van jezelf als, als een oudere man? Is, is daar een verandering geweest? Dat je, dat je op een dag keek en dacht... Hey, ik, ik ben helemaal niet meer die, die, die jonge hond, die rebel die ik ooit was... Of ben je dat nog steeds wel?
4: Nou, ik hoop dat ik mijn temperament niet helemaal uh, verlies. Maar uh, misschien moet ik het iets meer doseren. Maar ik hoop vooral als ik, als ik dan om. Ja, ik hoop oud te worden en dat ik met mijn dierbare, mooie, leuke dingen mag blijven doen. Met mijn vrienden koffie mag blijven drinken en over schrijven mag praten en over mooie boeken mag praten. Dat is natuurlijk het droombeeld. Maar ik weet ook wel dat. Uh, ja, het leven is wat je, wat je overkomt. Ja, dat zei Lennon al, dat is een wijsheid als een koel. En je kunt wel uh, plannen en zo, maar ja, er hoeft maar een, een genetische uh, tumor in je te schuilen. En over een paar jaar krijg je de diagnose en, en het loopt slecht met je af. Dat kan allemaal.
3: Maar je hebt wel een mooi beeld wat je, wat je net schetste van, van hoe je zo'n oude dag voor je zou willen zien... Elke dag een verhaaltje schrijven. Gewoon als een soort A.L. Snijders. Ja. Die daarbij dan ook nog op zijn land ietsje stukken zaagt. Of allemaal klusjes doet. Ja. Die niemand begrijpt. En, uh, en een boormachine in de wereld Hij gaat nog, hij gaat nog veel pad, hè? Ja.
4: En dat zie je ook. En hij heeft ontzettend veel mensen ontmoet. En die, on, uh, die komt hij dan weer tegen. Soms na 30 jaar. En uh, ja, dat is zo knap. Dat hij in, in pakweg 400 woorden. Een, uh, een, een biografie kan schrijven. Van iemand. Of hij relativeert iets met, met zoveel humor en zoveel uh, slimheid. Dat je denkt, van, ja dat kun je ook alleen maar schrijven als je 78 bent. De, de, wat dat betreft is, is ouderdom natuurlijk wel een machtig boeiend iets. Dat vind ik ook de tragiek van de mensen die ik in de oudere zorg uh, tegenkom. Die de klos zijn met, met Alzheimer. Daar zitten vaak schitterende verhalen in. In dit boek, Achmoedertje, hebben we natuurlijk meneer Schimmel uitvinder. Een man met een uh, overdreven aandacht voor vrouwen in zijn dementie. Hè, zijn handjes uh, wapperen. Uh, en, en, en die man had een, had een ja, kleurrijk leven, dacht ik. Ik ben er eens ingedoken. En ik, ik schets wie hij was. En hij heeft een, een, een hele kleine uitvinding gedaan die een heel veel mensen heeft geholpen. Iets met, met uh, drukkerij. Uh, ja, als ik mensen zie, dan denk ik altijd in hun, in hun Alzheimer... dan denk ik van, wat voor leven heb jij, hebt u, gehad? En uh, die mensen hebben dan de pech dat ze oud zijn geworden... en dat ze niet de wijsheid die ze hebben vergaard kunnen uh, etaleren of uitventen.
3: Door, door die ziekte. Maar er, er zit volgens mij ook wel achter... dat, dat deze samenleving een, een merkwaardige omgang met ouderdom heeft. Dat, dat aan de ene kant iedereen wel accepteert dat je wijzer... en beter wordt met de jaren. Maar dat de norm toch nog steeds is... dat je, dat je jong en, en aantrekkelijk bent. En dat je op een zeker ogenblik... als het lastig wordt... toch een beetje wordt weggemoffeld.
4: ja, Alsof maar dat, je er niet toe doet. Ja, maar ik vind het ook wel mooi. Dat is de, de brani van, van de jeugd. Oude lullen moeten weg. Zongen van Coat en de Bial.
3: Dat hoor je ook te zeggen als je jong bent. Ja,
4: vind ik. ik ook. Dat moeten ze ook vooral blijven zeggen. Maar persoonlijk, als ik Coosposma... bijvoorbeeld ergens uh, uh, hoor of zie... dan denk ik altijd van... nou. Die is toch wel heel fijn oud geworden. En die formuleert nog voor, voorbeeldig. En hij is nog geestig. Beetje doof. Maar eh, ik kan van Koos Postma nog erg genieten. En ik zat vorige week bij eh, Tieneke de Nooi in de studio. Nou, 76. Weliswaar met een stok. Ook still going strong. Is die 76? Ja. En dat mag ik niet zeggen eigenlijk. Maar dat heb ik nu gedaan. Oh, dat
3: wist ik. Ik kom er wel eens tegen. Maar dat had ik er toch niet gegeven. Ja.
4: Maar die is nog heel vitaal. En die heeft ook een heel drama met haar man gehad. Dat heb ik over geschreven ook. Maar ik denk van ja, ze staat nog wel midden in het leven. En uh, ze maakt nog radio op die leeftijd. Dat vind ik toch wel een heel uh, prettig gegeven. En uh, nou ja, ik hoop dat dat uh, voor mij ook mag uh, aanbreken.
3: Elke dag een stukje en af en, toe, uh, af en toe een beetje opvliegen. En dat op je, ja, je oude dag nog vele jaren te gaan. Hugo Borst, dankjewel. Het was leuk dat je de gast wilde zijn. Dankjewel. En het boek noem ik toch even, dat heet uh, Ach Moedertje. Zometeen gaan we verder met uh, heel veel andere onderwerpen. Chris Polane komt langs. Thomas van Aalt heeft een verhaal bij de voorbije dag. We gaan het hebben over Martin Scorsese en uh, heel veel andere dingen. Twitter, VPRO, NMS. We zitten op Facebook. En u kunt zich abonneren op de podcast. Via de website van de VPRO, vpro.nl, schuine streep, nooit meer slapen. Of via iTunes.
0: Radio 1, het nieuws
2: van alle kanten. 1 uur, Lot Lewin met het NOS-journaal. De terreurdreiging in Groot-Brittannië is opgeschaald naar het hoogste niveau. Dat heeft de Britse premier meegezegd. De verhoging volgt na de terroristische aanslag in Manchester van afgelopen nacht, waarbij 22 mensen om het leven kwamen. De premier zet het leger in om belangrijke plekken te beveiligen... zoals voetbalwedstrijden en concerten. Mee zei verder dat een nieuwe aanslag niet alleen waarschijnlijk is... maar mogelijk snel volgt. De dader van de aanslag, Selma Nabedi, is waarschijnlijk onderdeel van een groter terreurnetwerk. D66 wil niet verder praten met VVD, CDA en ChristenUnie... over het mislukte overleg van gisteren. VVD-leider Rutte had daartoe opgeroepen. Hij wil meer duidelijkheid over het gesprek... dat D66 en ChristenUnie hadden met informateur Schippers. In dat gesprek werd duidelijk dat de twee partijen... niet met elkaar willen onderhandelen over een nieuw kabinet. Volgens Rutte is er onduidelijkheid ontstaan. Hij wil een ontstaande situatie bespreken. D66 vindt dat niet zinvol en houdt het bij de verklaring... dat ze er niet uit zijn gekomen. De Filipijnse president Duterte heeft een noodtoestand afgekondigd... op het zuidelijke eiland Mindanao... vanwege gevechten die daar zijn uitgebroken. Hij is op bezoek in Rusland, maar keert eerder terug... Op het eiland is een militie actief die wordt gesteund door IS. Volgens lokale media schieten de militanten op huizen... en hebben ze onder meer een school en een kerk in brand gestoken. Nederland staat op de derde plaats in Europa als het gaat om problematisch alcoholgebruik. Alleen de Ieren en Denen scoren hoger. Nederlanders hebben volgens het internationale onderzoek amper de intentie om te minderen. Vooral Nederlandse mannen drinken veel, ruim 40 van de mannen drinkt te veel, tegenover 25 wereldwijd. Het weer dan. Vannacht zijn er wolkenvelden, maar het blijft droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 7 graden. Overdag veel zon en 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO
0: Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen.
2: Met Pieter van der Wielen.
3: Niemand had verwacht dat een astmatisch jongetje uit Little Italy in New York... zou uitgroeien tot een van werelds grootste filmregisseurs. En toch is dat gebeurd met Martin Scorsese. Zometeen een reportage over de filmmaker Chris Polane komt langs. Geboren en getogen in Suriname, kwam naar Nederland om te studeren... werd dierenarts, maar de heimwee bleef. Hij schreef een roman, Waterjager. Thomas van Aalten die zal een verhaal maken bij de voorbije dag. Maar nu het culturele nieuws. Roger Moore is uh, overleden, werd 89 jaar oud. De Britse acteur die uh, James Bond speelde tussen 1973 en 1985 in zeven films. Onder meer in uh, Octopussy, Moonraker en The Spy Who Loved Me. Voor velen is uh, Roger Moore de enige echte James Bond. Hij heeft ook nog andere rollen gespeeld in uh, series als The Saint en The Persuaders. Vandaag is het over de hele wereld op festivals en in popzaden stilgestaan bij de aanslag van gisteravond in Manchester. Er werd vaak een minuut stilte gehouden. Aan het uh, einde van de concert van Ariana Grande ging uh, een bom af, een aanslag... en er zijn uh, zeker 22 mensen om het leven gekomen. Rotterdam krijgt een heuse Lee Towers. Een van de oude Marconi-torens in de stad... krijgt de naam van de legendarische Rotterdamse zanger. Volgens projectontwikkelaar Lee Folen. let op die naam, zijn de afspraken daarover uh, zo goed als rond... Indirect is het filmpje van Arjen Lubach de aanleiding voor deze actie. In zijn filmpje America First and Netherlands Seconds... wordt gezegd dat Amerika dan, de Amerikanen dan wel Trump Towers mogen hebben... maar Nederland heeft Lee Towers. Het Bonnefantenmuseum in Maastricht heeft aangekondigd... dat er volgend jaar een grote tentoonstelling komt over David Lynch... regisseur en beeldend kunstenaar... Momenteel, uh, momenteel weer veel in de publiciteit vanwege de tweede reeks van Twin Peaks, zijn serie. Als uh, beeldend kunstenaar is hij iets minder bekend aan de telefoon. De directeur van het Bonnefantum Museum, Stijn Goeie nacht. Hallo. Hoe is het uh, tot stand gekomen, dat contact met uh, David Lynch? Ik
5: heb het uh, contact kunnen leggen uh, ooit via een collega uh, uit Philadelphia. Die werkte aan de... ...kunstacademie waar David Lynch ooit uh, ook zelf studeerde.
3: En hoe lang ben je dan bezig om zo'n tentoonstelling voor elkaar te krijgen? Uh, nou, ik, uh, Het begon tien jaar
5: geleden toen ik een tentoonstelling van Lynch zag... ...in Duitsland, in de buurt van Keulen. In het uh, Marx, Max Ernst Museum daar, in Bruu. En Dat was het moment waarop ik dacht van... ...wauw, dit is uh, zo mooi, uh, die kant van zijn kunstenaarschap... die kennen we in Nederland nog niet, dan moeten we een keer je laten zien. En dan duurt het toch... Uh, tien jaar voordat het zover is. En... Um, ja, wat, wat is daarvoor nodig? Uh, je komt mensen tegen... En je, je gaat op zoek naar... Uh, de mensen die met hem... gewerkt hebben... en uh, legt zo geleidelijk contacten... Uh, en uh, uit, uiteraard... moet je zelf ook in de positie zijn... dat je zo'n tentoonstelling kunt gaan maken... Hè? dat je een instituut verbonden bent, dat dat vermag.
3: Wat was er zo goed aan die tentoonstelling destijds? Waar, waarom, uh, waarom dacht je, dit moeten wij meteen hebben? Dit is, dit is uh, zo goed, dit moet het publiek zien.
5: Nou, ik, Wat mij toen ontzettend trof was het idee dat... Uh, wat we allemaal kennen uit de films van Lynch en uit de tv-series... dat dat een, op een hele vloeiende manier gewoon in zijn beeldend werk ook aanwezig is... En toen ik me erin ging verdiepen, kwam ik erachter dat hij zelf ook uh, eigenlijk vindt dat hij een schilder is, altijd is geweest en altijd zal blijven. Hij is ook opgeleid als schilder aan de kunstacademie. En je ziet dat die films dezelfde eigen wijsheid hebben die een kunstenaar in zijn schilderijen aan de dag legt. En daar heeft hij zich ook over uitgesproken wel. Hij zegt van, uh, ik, ik wil films maken met dezelfde vrijheid. Uh, die ik als kunstenaar uh, ervaar als ik uh, schilder. En dat heeft me toen enorm getroffen.
3: Is het ook uh, verwant in die zin... Dat, dat de fans van Twin Peaks waarschijnlijk zijn kunst ook mooi zullen vinden? Of, of zijn het in die zin nog wel gescheiden werelden?
5: Nou, ik heb toevallig vanavond... Uh, de tweede aflevering van de nieuwe serie Twin Peaks zitten kijken. En ik, uh, uh, ja, ik vond echt dat het een en al schilderij was wat langskwam. Dus ik... Ik ga ervan uit dat de Twin Peaks-fans, als ze naar het tentoonstelling komen kijken, dat ze daar eenzelfde soort gevoel en sensatie kunnen ervaren als bij het zien van de serie.
3: Wat voor werken komen er te hangen
5: volgend jaar? Nou, Lynch heeft een heel breed scala en media en technieken die hij beoefent. En dat gaat van schilderijen tot fotografie tot, um, uh, jou zou ik het willen noemen, environments, een soort installatie... waarbij hij echt een zaal helemaal inricht, met zelfontworpen meubilair. En hij, hij heeft ook um, de gewoonte om dan geluidfactor uh, te laten zijn in zijn tentoonstelling. Dus het is echt heel erg multimediaal. Uh, allerlei uh, facetten van zijn kunstenaarschap uh, zullen te zien zijn...
3: Ik verheug me er al op. Stijn Huids, dank en veel succes. Dank u. Bedouin is een zangeres geboren in Aleppo... als kind van Armeense ouders, opgegroeid in saudi arabië en Ze kwam naar de Verenigde Staten... omdat haar ouders een Green Card loterij hadden gewonnen. Haar eerste album heet... Oh, dat uh, heeft eigenlijk helemaal geen titel. Dat eerste album heet gewoon Bedouin. En dit nummer heet Dusty Eyes. Thank mm -hmm. you. De die ice van Bedouin was dat en het album verschijnt 23 juni.
6: Nooit meer slapen.
3: Donderdag begint in Ai, het filmmuseum in Amsterdam, een overzichtsentoonstelling over filmregisseur Martin Scorsese. Alles zal er te zien zijn, ook de films die hem hebben gevormd en geïnspireerd. En Matthijs Deen die zocht filmjournalist Jos van den Burg op op zoek naar de bron van Scorsese's meesterschap.
7: It's Waar moet je beginnen? Het is ondoenlijk. Films lopen zo ver uiteen. Hugo, The Aviator, Raging Bull, Taxi Driver... The Last Waltz, of het laatste optreden van de band... Goodfellas, natuurlijk, Mean Streets. Hey, Hebben ze body? wat gemeen?
8: <laughs> shit.
7: Er is veel New York, maar niet overal. Er is veel goed en kwaad in een gewelddadige wereld. En vaak, natuurlijk niet altijd... maar vaak voel je de aanwezigheid van onderliggende religie... die het moeilijk heeft in een boze wereld. Van gemeenschap, maffia, familie, Italiaanse keuken... opvliegende karakters. De bron van het alles is ongetwijfeld... de wereld van Scorsi's jeugd, van Scorsi's thuis... zijn vader, zijn moeder...
5: See, there he goes
9: putting his mother in again. Oh, all right, let's go inside and
5: let's see. So now, if you want me to uh, yeah, come on. show you, I'll come and show you how I
7: make the song. Filmjournalist Jos van den Burg, die onder andere schrijft voor het Parool... wees me op een film die gewoon op YouTube te vinden is. En die heet Italian American. En het is alleen maar een gesprek met zijn ouders. Gemaakt in
10: 1974. Uh, en dan gaat
5: hij zijn so okay. ouders interviewen.
10: Waarom ben je zo ver van me?
5: there? Zijn
10: ouders zitten op de bank. Zijn vader zit aan de, andere, aan de ene kant van de bank, zijn moeder aan, aan de andere kant. En zijn moeder zegt, doe niet zo raar, kom, kom gewoon gezellig naast me zitten. Oh, <laughs> en, right, en die vader die schuift dan een beetje op op die bank.
5: That's That's like
8: en dan
10: is de eerste vraag van Scorsese. Well, Ma, to vertel eens. Hoe maak je nou die spaghetti saus? En dan zegt well, ze, ja, wat gaan we hier doen? Gaan we nou in Wat wil je weten? Maar hij wil gewoon weten... Wat de saus? How did you learn how to make sauce? Well, I'm to talk to you. Die pakketjes saus is natuurlijk de hele wereld. Hij wil gewoon weten uit wat voor wereld zijn ouders zijn gekomen. He, en dat is zijn grootouders. Kort uh, grootouders dus de ouders van zijn ouders. Die, komen, die kwamen uit Sicilië. Dat waren nog de, de immigranten. Rechtstreekse immigranten en die hebben natuurlijk heel veel doorgegeven aan, aan zijn ouders en daar wilde hij het over hebben. Maar hij begint met die saus. Dat is toch geweldig? Hij zegt niet van uh, vertel nu eens uh, wat heb je opgestoken van opa of oma. Nee, hoe maakte je die saus? En dan komt er gewoon via die ingang komt, komt er een hele wereld naar boven.
11: But as far as cooking, it was a big job to cook for seven people, eight, nine were my vader. My father used to
9: work at nights a lot, and uh, she had to satisfy him in the daytime,
11: and uh, he used to want to sleep, and she had to cook for him, and
10: then cook for the was a... komt, het, het geeft meteen ook een fantastische milieuschets. Hoe die mensen met elkaar omgaan, Corsiers is natuurlijk ook, ook heel erg zijn film. Familie. Nou, je voelt hier, ja, hoe zit zo'n familie in elkaar? Hoe gaan die mensen met elkaar om? En het is gekibbel en gedoe. Maar ook de, 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 toch de warmte, de gezelligheid, het, 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 het warme nest.
7: Het zijn ook allemaal filmceries, hè? Ja,
10: ja inderdaad. Dus ja, ja. Scorsese heeft het zo beschouwd... Heeft hij, natuurlijk niet, heeft hij niet ver hoeven te zoeken. Hij zoekt ook niet ver. Het ligt allemaal heel dichtbij hem. Mijn vrouw, hij was een boss, hadden ween voor hem. hem vertellen, de tijd dat het café was, hadden we hem... hadden we me 35, 40 centen. Waar
11: gaan we gaan met 35, 40 centen? Wil je me 35, 40, 40 centen? Ga jezelf.
7: Dit is geen scène uit een van zijn speelfilms. Dit is gewoon vaders die vertelt over zijn neef, over vroeger. Over dat hij als Shabbosgoy bij de Joodse buurtgenoten op zaterdag de kachels ging steken voor een stuiver. Er
9: een tijd dat de Joodse mensen hun eigen You niet they wouldn't
11: light no matches.
7: Maar het klinkt als de taal van Scorsese's films. Het klinkt als De Niro in Mean Streets die zich ergens probeert uit te
5: klipsen.
11: de moeder aan tafel klinkt
7: als de moeder aan tafel in de film Goodfellas. Die haar maffia, zoon en zijn vrienden in het host van de nacht in de keuken aantreft en dan er impuls volgt door ze aan tafel te zetten en eten te geven.
12: So
8: tell me, tell me where you've been. I haven't seen you. I haven't even you haven't even called or anything. Where have you been? Well, I've been working nights. And then one night we were out late, we took right on the De
7: moeder in de film weet niet dat haar zoon een lijk in de achterbak van zijn buitengepakkie de auto heeft liggen. Of misschien weet ze het wel, maar goed wil ze het niet weten. Hij is thuis en zijn vrienden ook en ze geeft ze te eten. en Daar gaat het om.
8: What am I going say that my wife two times me? So she says to him, shut up, you're always talking. But in Italian it sounds much nicer. Dat die
7: moeder in de film trouwens klinkt als de moeder thuis is niet helemaal toevallig, want ze is ook echt zijn moeder die die, die rol laat spelen. Zoals hij zijn vader in diezelfde film in de gevangenisscène de spaghetti saus laat maken, tomatensaus gehaktballen.
9: You know people talk about the Italian American neighborhood. You, 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 you know, there, was life, in, a way.
7: in een interview onderstreept het belang van de moers van de Italiaanse familie waar ze films mee doortrokken zijn.
9: You know, there was that element of organized crime. There was that element of, of danger at times and, and some... Family members just not making it, just going off the wrong way and, and not winding up uh, alive anymore. And uh, that doesn't mean the mothers didn't love the sons the same way.
8: Why don't you get yourself a nice girl? I get, get you a yourself. nice one almost every night, man. Yeah, but get yourself a girl so you could settle down. That's what I, I settle mean. down almost every night, but no. then in the morning I'm free. I love you. <laughs> I want to <laughs> be
9: with you. I want to with you. I'll we'll just settle down. <laughs>
8: <about. laughs>
10: Het is zo grappig dat Little Italy, waar hij opgroeide. is een wijk in Manhattan. We, nou, we kennen Manhattan allemaal van Woody Allen. Maar die zat precies aan de andere kant. Als de films Woody Allen. Die, die spelen zich af in het mooiere, betere gedeelte van Manhattan. En Scorsese die zit in de onderbuik en de. en, 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 de, en de rauwe onderkant van Manhattan. Heel anders dan. En terwijl dat ligt misschien hemelsbreed. een ja, paar kilometer van elkaar. Hij zat nog in een relatief. Uh, ja, veilige buurt, maar hij zegt twee straten verder. Daar was het echt gewoon één grote chaos, één grote gewelddadige bende. En uh, Kijk, misschien heeft hij de verhalen over zijn jeugd en over vroeger, misschien heeft hij ze iets aangedikt. Zou heel goed kunnen. Iedereen maakt een verhaal van zijn leven. Scorsese natuurlijk ook. Maar er is geen reden om eraan te twijfelen dat hij de waarheid spreekt als hij zegt dat hij soms als hij op straat liep in zijn jongestijd, dat er soms een lijk lag. En dan was er iemand omgelegd. had nou, astma, dus uh, buiten uh, zeg maar met uh, een beetje stoere jongens uh, de bink uithangen... dat was er voor hem helemaal niet bij. Hè? Dus het was een beetje een, ja, een, een zwak jongetje. Dus die, uh, die, die niet echt kon meedoen met, 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 de, met de stoere jongens buiten. Hij zag veel films met zijn ouders op televisie. Ook, ook heel veel in de bioscoop trouwens. Hij ging heel, heel jong ging met zijn ouders naar de bioscoop. Ik denk wel iedere week ongeveer in film films zien.
7: Daar is echt zijn liefde voor film ontstaan.
12: Oh, Jesus.
7: En over de liefde voor die oude films... vooral de Italiaanse cinema van de jaren 50 en 60... en hoe die hem gevormd hebben... vertelt Scorsese in zijn documentaire My Voyage Bingo. to Italy. Bingo. Italiaanse cinema, het is echt... Als je nu
10: terugblikt, dan schieten bijna de tranen in je ogen... hoe goed die cinema was. Hoe goed die films waren. En hoe enorm gedreven die regisseurs van die films probeerden om iets te vertellen... over de werkelijkheid, over hoe wij met elkaar omgaan als mensen. Die films die sneden hout, die gingen ergens over. En nou ja, Dat begint natuurlijk meteen na, na de oorlog of zelfs in de oorlog... met uh, Roma, open stad van Rossellini. Ik weet niet of het het vlotbeeld is, maar het zit helemaal aan het eind... het beeld dat Anja Magnani die een verhouding heeft, ik geloof met de buurman... maar de buurman wordt opgepakt en zei... rent schreeuwend naar buiten... wordt in de rug geschoten... En door de Duitse, Duitse bezetter. Ja, en dat is nog... zo... als je terug ziet nu nog steeds... het is nog zo'n aangrijpend beeld... maar het zegt zoveel over de, die samenleving... en dat geldt voor al die films... of we het nu hebben over fietsendieven van de Sica, of later over Antonioni... het zijn films die... Die, die iets proberen duidelijk te maken over ons en, en de samenleving in mijn leven. En dat is precies wat Scorsese dus ook doet. En daarom, hij is ook, dat wil ik echt heel erg benadrukken... hij is echt de grootste van zijn generatie Want we hebben natuurlijk die kinderfilmer Spielberg, zeg maar. Op een paar uitzonderingen na heeft hè, Lincoln, dat zijn serieuze films. Maar verder, ja... Maar Scorsese zat het, die definieert film totaal anders dan Spielberg. Die maakt echt films om iets, om iets te leren, om iets te begrijpen. Van zichzelf, van de mensheid. Allemaal grote woorden, maar het is wel waar. En van de samenleving waarin hij opgroeide. Dat past zo bij Scorsese, die is doortrokken van film. Hij, hij ademt film.
3: Jos van der Burg over Martin Scorsese. Het retrospectief begint donderdag in AI in Amsterdam. Een bijdrage van Matthijs Deen. Daniel Romano is muzikant, dichter en kunstenaar. En hij heeft de nieuwe plaat Modern Pressure, waarvan we draaien: Impossible Green.
6: In reckless moments, something went from being born to being spent. And words that came had soon been sent to watch behind the grasses. A yellow blush of gaping sky had opened all the calloused eyes to study it and realize the glare behind the lashes. The air, if bending in a woman's care, with emerald eyes and golden hair, new lips for every morning Around somewhere beyond the sphere Is making future children fear. Is still, the trampled feet, the angels wept.
3: De rubriek heet Open Kaart 150 vragen over werk en leven in een bak met kaarten. We selecteren er een paar op basis van willekeur. De gast is schrijver Chris Polane, geboren en getogen in Suriname. Hij kwam naar Nederland om diergeneeskunde te studeren. Dat is alweer een tijd geleden. Hij is uh, gaan schrijven omdat hij heimbee had, columns en korte verhalen. En nu is er zijn uh, eerste roman, Waterjager, in de nabije toekomst. Een apocalyptische roman over uh, heimbee, over Nederland en over Suriname. Chris hartelijk welkom. Dankjewel. Hoe kun je ongelukkig zijn in het paradijs? Is een van de vragen die uh, wordt gesteld aan, aan je hoofdpersoon. Hij is, hij is verhuisd naar een land waar eigenlijk heel veel dingen heel goed zijn... Ja. En, en toch, toch mist hij waar hij vandaan komt.
11: Ja, ja dat, dat kan natuurlijk wel. Um, want het paradijs dat, dat gaat dan vooral over um, materiële dingen. Het gaat over uh, de mogelijkheid om te studeren. De mogelijkheid om je te ontwikkelen. En uh, een goed en veilig leven te hebben. Um, maar ja, dan, er zijn natuurlijk andere dingen nog die, die ook heel belangrijk zijn. En die, die je zo erg kan missen dat je ongelukkig wordt. En dan ja, denk ik aan het klimaat. Dat is een grote, de zon. Maar ook groot het feit dat je je um, geborgen voelt en dat je je thuis voelt ergens.
3: Gewoon je, je thuis, ja. Heel logisch. Ik denk dat de meeste mensen dat zouden hebben... die, die verhuizen over een, uh, een grote afstand. Zelfs over een kleine afstand kan je het al hebben. Ik, ik, ik denk dat het heel menselijk is. Hoe, hoe erg had je dat zelf toen je hier naartoe kwam?
11: Het gekke was, ik had dat um, in het begin niet zo heel erg, omdat ik kwam om te studeren. En het, het ging ook heel slecht in Suriname. Dus um, ja, je legt je er dan bij neer, van ik ben hier nou eenmaal en het is voor, het, voor een goed doel. En als ik dan afgestudeerd ben, dan ga ik terug. De erge heimwee, die kwam pas toen het bleek dat het heel moeilijk was om terug te gaan... Uh, de situatie in Suriname was, was slecht. De vrouw waar ik mee getrouwd was, die wilde, wilde niet naar Suriname. En ja, toen, toen zag ik op een gegeven moment... Hey, teruggaan wordt onmogelijk. En toen kreeg ik dus heel erg een
3: In je boek beschrijf je hoe dat vooral inwendig wordt beleefd. Het is, het is niet iets waar je hoofdpersoon de hele tijd over praat... Of waar hij mee te koop loopt. Het is eigenlijk iets dat zich in hem afspeelt. Hij ja. houdt het liever bij zich.
11: Dat klopt, omdat ik, ja, wat mijn eigen ervaring is, is dat het vrij zinloos is om daarover te praten. Omdat je maar heel weinig mensen tegenkomt die het begrijpen. In het begin denk je van, oh, daar zullen alle Surinamers wel heimwee hebben. Um, dat is helemaal niet zo. Ik behoorde tot een hele kleine groep die er zo onder leed. Een, een enkeling die ik tegenkwam die begreep
3: en dus hield je het maar voor je? Ja. ja. Wat, wat deed je met je heimwee? Als, je, als, je, als, je er, als, je, als het aan je knaagde, wat, wat ging je dan doen?
11: Ik had twee, uh, twee therapieën, zeg maar. Schrijven en zwemmen. <lacht> en dat zijn de twee dingen die ik steeds meer ben gaan doen. Bijna obsessief. En dat hielp, die twee dingen hielpen.
3: Zwemmen en schrijven. <lacht> ja,
11: en dat doe ik nog steeds.
3: Nou, het ene is uh, gezond en het ander, dat is... Uh... Is, is leuk voor de lezer, want, want, want nu is er dit, dit boek. Je bent via korte stukken steeds langere stukken gaan schrijven... en uiteindelijk is het, is het deze roman geworden... Die, die zich afspeelt in de nabije toekomst. Er is een, uh, een, een dijkdoorbraak, er is klimaatverandering... en Paramaribo komt, komt steeds verder onder water te staan. Dat voelt ook een beetje als, als een metafoor... voor wat er nu allemaal in Suriname gaande is...
11: Uh, ja. Uh, ik kon het als niet helpen het, <laughs> het zo te lezen. Ja, de meeste mensen die zien dat wel zo. Uh, het gaat heel slecht in Suriname En uh, veel slechter dan, dan onder water staan uh, wordt het natuurlijk niet. Dus ja, ik heb, ik heb gekozen voor het slechtste scenario. En dan gekeken van ja, wat, wat is er dan nog mogelijk? Is er dan nog iets mogelijk? En er is wel degelijk iets mogelijk. Dus er, er zijn altijd mensen die overleven. Alleen ja, dat wordt wel een heel ander soort maatschappij... Um, ja, een soort Wild West eigenlijk. Waarbij het recht van de sterkste geldt.
3: Je beschrijft het als een, als een heel grimmige samenleving. Uh, veel geweld. Het, het is hard. Iedereen moet echt voor zichzelf opkomen. Het, het, is, het is een vrij medogeloos beeld dat je, dat je schetst.
11: Ja, dat klopt. Dat klopt. En de, de hoofdpersoon die, die probeert zijn weg daarin, daarin te vinden. Met, na, met name samen met zijn broer. Die daar opgegroeid is. En dus ook gevormd is door die harde maatschappij. Letterlijk, hij is heel sterk en hij, hij is een, een formidabele vechter. En hij is als het ware daar geëvolueerd. En um, mijn hoofdpersoon ja, die, die gaat met hem mee. en uh, Die probeert uh, zich thuis te voelen daar, wat natuurlijk eigenlijk onmogelijk is.
3: En toch beschrijf je het met veel smaak... Toch is het een verleidelijk gebied geworden. Het is aan de ene kant alleen maar, alleen maar uh, hardheid en, en ellende, maar, maar toch zit er ook een soort aantrekkingskracht in.
11: Ja, want er is natuurlijk op, overal is iets moois te vinden. Uh, bijvoorbeeld de Brazilianen, die een, een grote rol spelen in het boek, die. Uh, die maken een groot deel uit van de bevolking. En dat zijn hele, hele mooie mensen. Dat zijn ook hele gezellige mensen. En die vieren feesten. Zelfs onder die omstandigheden. En uh, er is natuurlijk er is, uh, romantiek. Um, en uh, er is mystiek. Dus het is, uh, het is niet alleen maar grimmig. Het is ook uh, mysterieus.
3: Over dat vechten. Je, je, je beschrijft het, het. is maar een detail in het boek. Maar ik vond het erg leuk. Uh, een een taekwondo-leraar, meester Lee... Ja. En die herkende ik omdat eerder dit jaar Karin Amatmoekrim... een boek schreef over de zoektocht naar haar vader. En dat was de, de taekwondo-hoogleraar... of de hoogleraar de taekwondo-docent <laughs> meester Lee.
11: Ja, dat klopt. Dat is eigenlijk ja de, de oude Lee, zoals ik hem noem in het boek... die is gebaseerd natuurlijk op Erik Lee. En zoals als bijna alle Zoonamse mannen van, van, van mijn generatie... heb ik ook les gehad van hem, heb ik taekwondo-les gehad van hem... En uh, in het boek komt dus een taekwondo-leraar voor. Ook een, een soort legendarisch figuur... die de, de hoofdpersonen in het boek leert, uh, leert vechten. En uh, heel goed vechten zelfs.
3: Hoe kijk je aan tegen het Suriname van nu? Want, je, want jij kwam naar Nederland om te studeren. Je, je, je beschreef dat je eigenlijk niet meer goed terug kon. Dat je een beetje veroordeeld was om hier te blijven. De keuze werd voor jou gemaakt. Ja. Nu is er natuurlijk heel veel aan de hand. Er zijn, er zijn protesten. Uh, uh, Boutersen die heeft de, de macht. En de, de, er is crisis. Hoe, hoe kijk je aan tegen het Suriname van nu?
11: Ja, uh, verdrietig. Want je hoopt natuurlijk altijd dat het beter gaat. Maar ik ben nu meer dan 30 jaar in Nederland. En er zijn wel wat periodes geweest dat het beter ging. Maar dit is dan altijd weer een terugval. En uh, ja, het is, toch, het is toch mijn land. Hoe lang ik ook weg ben. Uh, ik voel me toch nog steeds Suriname. En... Ik vind het uh, altijd heel erg als ik het, uh, als ik het zo zie. Um, maar ik heb wel geleerd. En ik denk met mij veel Surinamers in Nederland. Um, om me erin te berusten. Je krijgt een soort berusting. Want uh, de andere optie is dat je je maar gaat, blijft opwinden. Of dat je aldoor maar verdrietig blijft. En geen van beiden zijn gezond. Dus bij veel Surinamers zie je een soort berusting. Van ja, we, we zullen het wel zien.
3: Ik was dit boek ook met in mijn achterhoofd heel veel andere mensen... die op dit moment uh, aan, aan het vluchten zijn of gevlucht of ontheemd. Uh, dit zal eigenlijk hetzelfde voelen voor Syriërs, Libiërs. Al die, al die mensen die nu ergens in Europa aanmeren... en, en hun eigen land ook uh, ten onder zien gaan.
11: Precies, ik noem ze ook hè, in het boek. De, de hoofdpersoon die... Uh... Die is huisarts en die behandelt ze ook. Met name voor depressies en uh, uh, voor, uh, voor psychische problemen. Want um, ja, hoe goed je iemand hier ook opvangt... Uh, de heimwee uh, blijft, denk ik, voor, voor heel veel mensen. En um, het gevaar van uh, psychisch lijden ligt natuurlijk op de loer. En um, ja, ik, ik, als ik kijk naar al, alle migranten en vluchtelingen... dan hoop ik maar dat ze... Dat ze er sneller overheen komen dan ik.
3: Want bij jou heeft het lang geduurd. Je, je werkt ook als, als dierenarts. Jouw jou, jou hoofdpersoon is een, een gewone arts. Maar uh, ja. bij jou zijn het, zijn het de dieren. Ja,
11: ja precies. Um, ik wilde niet echt een dierenarts als hoofdpersoon. Um, en mijn huisarts, dat is, ja, ligt voor mij toch ook wel dichtbij. <laughs> ja.
3: ja, het lijkt op elkaar. Zullen we beginnen met de kaarten? Ja. Ik wil je vragen om een, een, een kaart uh, hier uit te pakken.
11: Wat wil je later worden? Ja. <laughs> nou, dat is een hele goeie, want ik wil, uh, ik wil schrijver worden. <laughs> je bent
3: schrijver vanaf, ja. vanaf nu?
11: Ja, dat klopt. Dat klopt. Um, ik hoop dat ook echt uh, te blijven. Ik, ik weet niet of je jezelf als schrijver mag noemen... als je één boek hebt geschreven. Maar ik hoop dus te, te blijven schrijven. En ik, ja, dat kan je natuurlijk tot op hoge leeftijd. Dus uh, dat is wat ik later, ook als ik gepensioneerd ben, uh, wil doen.
3: Laten we er nog geen...
11: Uh, <tosses> wat waardeer je in je vrienden? Uh, ja, dat is een goede vraag. Ik denk wel een aantal dingen. Ik denk... Um, um, met vrienden moet je... Tenminste, zo zie ik het. Moet je um, blijven onderzoeken. Uh, onderzoeken wat, wat van waarde is. Uh, in het leven. En hoe je door het leven gaat. En uh, de vrienden die ik heb zijn mensen. Waar je dat mee kan uh, bespreken. Ja, en... En wat natuurlijk ook heel fijn is als ze jou op jouw manier het laten onderzoeken zonder het te veroordelen en omgekeerd.
3: Ja, mooi, mooi gezegd. Neem er nog één. Wanneer heb je
11: enorm geschaamd? Um, ja, enorm geschaamd. Ik heb me natuurlijk wel eens geschaamd. Um... Uh, ik denk, uh, toen mijn huwelijk uh, stuk liep, um, schaamde ik me ook wel voor mijn aandeel daarin. Ja, dat denk ik wel. Ja, ja.
3: Dat is ook een nederlaag.
11: <laughs> ja, dat, is, dat voelt als een, als een zware nederlaag. Ja, ja. ja. omdat je dan. Eigenlijk denk ik van ja, je ziet het allemaal, je ziet het heel veel om je heen. Um, maar je denkt dat, het, dat jij eraan ontkomt. <laughs> dat, het, dat, het, dat het jou wel gaat lukken. En um, als het niet lukt, dan. dan ja, dat, dat voelde wel ook als een soort schaamte. Ja.
3: Ja. Laten we er nog één doen. Welk boek
11: had je zelf graag geschreven? Um, ja, er zijn er wel meerdere, maar ik zal er eentje noemen. Die ja. heb ik niet zo lang geleden gelezen. Die heet Ga Niet Weg van Margaret Mazzantini, Een Italiaanse schrijfster. En dat boek is zo goed geschreven. Um, ik zal kort vertellen waar het over gaat? Ja, ja. ja ga je gang. <laughs> dat gaat over een arts, over een chirurg. Die dus het eigenlijk het helemaal gemaakt heeft. Uh, hij is getrouwd, hij heeft een dochter... Um, maar die wordt verliefd op een vrouw die die, die op straat ziet lopen. En dat is, dat is geen mooie vrouw. Dat is geen, geen, zelfs geen, geen aantrekkelijke vrouw. Maar een soort verlopen vrouwtje. En uh, hij ontwikkelt een obsessieve liefde voor die vrouw. En zijn hele leven uh, staat dan op zijn kop. En dat is zo geloofwaardig beschreven. En zo meeslepend dat ik dacht van, ja, zo'n boek zou ik willen schrijven.
3: Mooi. Laten we nog één vraag doen.
11: Wie of wat bezorgt jouw plaatsvervangende schaamte? <lacht> dat is niet zo heel moeilijk. Dat, is momenteel de, dat zijn momenteel de, de politici in Suriname, de, de mensen die de leiding hebben. En dan denk je van ja, dat is echt uh, schaamteloos. Um, en zo als het, ja, zoals het land nu geregeerd wordt. Ja, ik denk dat ik, het sowieso, dat ik het daarbij zal laten.
3: Moeilijk om, uh, om aan te zien. Ja, ja. Het boek heet uh, Waterjager Chris Polane. Dankjewel Dank je wel en heel veel succes met uh, je schrijverschap en het boek. Dankjewel. Graag gedaan, dankjewel. je Het is even stil geweest rond uh, Umu Sangare, de Malinese zangeres. Maar ze heeft een nieuw album en dit nummer heet Kamelemba. Sangare met Kame Limba van het nieuwe album Mogoya. Eén minuut, een reeks verhalen in 60 seconden. Deze is gemaakt door Chitske Musge en heet Eend en Kever. Pst, één minuut.
1: Wat ik heel erg leuk vind aan de lelijke eend... is gewoon de andere eendrijders. Dat is gewoon een hele leuke... Ja, je zou het kunnen zeggen, commune of gemeenschap. Er
2: is ook een soort gids met allemaal telefoonnummers uh,
1: over heel Europa. Die je, mensen die je kan bellen, andere eendrijders, als je eigen stilstaat. De laatste eend die we geholpen hebben, was naar de wereldmeeting in Tsjechië.
11: Nog recenter dan dat heb ik een kever geholpen. Dat was wel even een afweging die ik moest maken op de snelweg. Stop ik wel
2: of stop ik niet?
1: Eend en kever is als een beetje, nou ja, uh, Rolling Stones Beatles. en Beatles... Uh, ja, dat minkt niet echt.
2: Maar toen dacht ik toch van, nou ja, ik doe het toch.
1: Je hebt een heimelijke kevelliefde.
2: Dat voelde heel goed toen ik dat deed, inderdaad, met die kever stoppen.
1: Ik denk dat, dat ik het erger zou vinden als jij met een kevel thuis zou komen dan met een nieuwe Audi. Waarom? Nou, weet ik niet. Het wel, ja, dat is toch niet mijn ding, zeg maar. Die nieuwe Audi die, die is op een gegeven moment wel weer weg. Ik bedoel die. Maar nou, kevel, als het een blijvertje is. Nee.
3: Schrijver Thomas van Alten zal deze week elke nacht een verhaal maken bij de voorbije dag. nacht. goeienacht. nacht. Wat is het geworden vandaag?
0: Nou, het is echt best bizar dat ik gisteren... Nee, gisternacht, ongeveer 24 uur geleden, een beetje aan de telefoon hing... dat het nieuws toen zich eigenlijk, uh, het belangrijkste nieuws zich toen afspeelde. Maar, en dat was de kranten van vanochtend. Ik miste dat natuurlijk en dan uh, heb ik het over de, de aanslag in, uh, in Manchester. het. Dat
3: ja. Het was bezig tijdens, tijdens deze uitzending. Ja. Maar er werd eigenlijk maar niks duidelijk. Er kwam eigenlijk geen nadere informatie. Dus uh, ja, we, we waren gedwongen eigenlijk min of meer om over andere dingen door te praten. Omdat er verder niks te melden viel. Terwijl je wel aanvoelde dat, dat er groot nieuws gaande was. Maar, maar het duurde heel lang voordat er een soort informatievoorziening op gang kwam. Ja,
0: dat is wat, wat de. Dit er zeg maar, time management, van, van, dat was dan niet zo goed uitgekomen want het miste natuurlijk alle, alle dagpers en mondjesmaat kwam het natuurlijk op gang... maar ja, als je dan toch je momentum als terrorist wil pakken, zou ik zeggen... dan, uh, ja, hoe wrang dat ook, ook mogen klinken... volgens mij uh,
3: is hier een... Uh, meerdere vlakken is hier iets uh, zeer misgegaan. En je nu ook voor de terrorist... Je zou zeggen, je moet wat, wat verder voor de deadline gaan zitten.
0: Ja, zo, zo bitter denk ik dan wel. En net vandaag had ik ook... Um, uh, omdat het zo in, in dat uur eigenlijk tussen slapen en uh, ontwaken heeft plaatsgevonden... Um, was het eigenlijk ook alweer verwerkt of zo toen de dag begon? Mensen uh, ontkenden het ook bijna, weet je. je hebt dan, misschien is dat ook een natuurlijke reflectie voor dit soort rampen... Dat we, het er niet meer over hebben. Het dus was natuurlijk ook mooi weer. De stad uh, waar ik woon zag er eigenlijk prachtig, uh, prachtig uit. En dat is waarschijnlijk het enige... hoe uh, je kunt wapenen tegen het grote leed. Toch maar doorgaan.
3: Ik ben benieuwd naar het verhaal.
0: Door de week chips. Schiet op, anders missen we de bus. Eigenlijk wilde vader Dave met de auto... maar hij was bang dat hij misschien hopeloos moest zoeken naar een parkeerplaats... Kom, kom, riep hij naar zijn dochter. Ineens hoorde hij een verbijsterde No uit de badkamer. Wat, wat? vroeg onder onderaan de trap. Hij hoorde hoe Kathy de badkamerdeur opentrapte. En met de telefoon in haar hand bleef ze bovenaan de trap staan. De vuile trut, brieste Kathy. Mij een beetje lekker maken en het dan terugdraaien. Haar klasgenoot Penelope liet zojuist weten dat ze het concertkaartje toch had gegeven aan haar vriendje, terwijl die eigenlijk een ontsteking op bed lag. Op school had Penelope tegen Cathy gezegd dat juist ja, zij in plaats van hem mocht, maar de penicilline was kerlijke aangeslagen. Dat doe je toch niet, riep Cathy. Die gozer houdt niet eens van die muziek. Dave speelde onhandig met zijn sleutelbos. Wat een streek, prevelde hij. Toen hij jong was, had hij eens kaartjes voor de special gekocht. Voor hem en zijn toenmalige vriendinnetje maakte ze het die avond uit. Uit woede gaf hij het andere kaartje weg aan wildvreemde voorbijgangers. En hij had de passant over het niet eens gezien bij het concert. Een half uur zochten ze doelloos op internet naar kaartjes. Hij zou desnoods met zijn 15-jarige dochter meegaan, maar het mocht niet baten. Hij sloeg een arm om haar heen. Ze duwde die arm van zich af, maar toch waardeerde ze het gebaar. Ariane Grande zette een paar kilometer verderop in met Be right, terwijl vader en dochter samen een film keken. Kathy mocht voor één keer door de week chips... wat normaal
3: alleen in het weekend mocht. Een verhaal op de achtergrond bij uh, de aanslag van gisteren. Een aanslag die, uh, die, die uh, ja, voor jouw gevoel toch minder heeft losgemaakt... dan je strikt genomen zou verwachten... op basis van de gruwel die er heeft uh, plaatsgevonden.
0: Nou, misschien zijn we, zijn we murven, laat niet. Uh, en ik reageerde net ook wat cynisch. God, de terrorist had beter zijn time management moeten doen. Maar mensen begrijpen natuurlijk dat het ook een soort automatisme is... om op deze manier te handelen.
3: Ja, het is, uh, het is misschien waar dat, dat, dat terrorisme op, op, op een zeker niveau went. Ik bedoel, de mensen zijn uiteraard geschokt en het is uiteraard groot nieuws... maar de, de schok lijkt wel iedere keer iets kleiner te worden... Het is iedere keer iets minder het gesprek van de dag. Uh, ik weet niet hoe dat in Engeland zelf zit. Waarschijnlijk was het daar heel anders. Maar...
0: Jawel, maar het is natuurlijk ook... Misschien zijn we, is het een beetje fluiten in het donker... omdat steeds ons land uh, de dans heeft ontsprongen. Hoe verang dat ook is. Dus dat we maar denken... Weet je net dat je hoort dat iemand een, een fatale ziekte heeft... maar jij niet. Of een, een ongeluk, maar jij niet. Dan kun je ook iedere keer denken... oké, okay, uh, we leven nog, dus niet surgen. Dat is misschien met dit ook wel. We horen steeds hoe om ons heen zeg maar, de bommen inslaan. Maar wij blijven een soort van verwezen om ons heen kijken. En toch maar doorgaan met, um, met de dagelijkse gang van
3: zaken. Thomas van Aalten, dank je wel. Tot morgen. nacht, Tot morgen. Hamilton Lighthouser werd bekend als frontman van The Walkman. Hij heeft ook zijn eigen project. Hij zal optreden in, op het festival Down the Rabbit Hole. En dit nummer heet The Silent Orchestra. Lighthouse Lighthouser met zijn nummer The Silent Orchestra. Poëzie van Chet Bruinja. Deze week gaan we elke nacht een gedicht door hem laten voordragen. En deze heet
13: Schampschot. Schampschot. Net niet spook, niet geest in eigen mysterie. Net iets gevoeld waar ik nu geen vinger op kan leggen. Geen spook, wel naam en merk, maar vergeten. Net nog rook. Nat lam dat in een kamer zijn dagen turft pent. Er is daadwerkelijk groei zonder lijden. Er is een wereld die aan films en liedjes en vrienden doet denken. Aan vrienden van vrienden, aan wat mijn zoon zei... over wat de vader van een vriend aan had en deed. Zal die zoon me oprapen als ik wankel... Ik deug niet. Er zitten vrouwen in mijn onderarmen, als sliertjes touw gay, netjes samengeperst, een donkervat vat krioelende maden. Zijn moeder is er één van. Ik was merknaam en typenummers aan het ontcijferen in de videoclip. Toen ze me vroeg of ik kwam eten, verstond ik ingetrapte de deurtjes weer netjes ophangen. Ik ben het type dat graag op twee bruiloften wil dansen. Het type dat houdt van mensen die hun hart op hun tong dragen. Die hun zwakke plekken niet verbergen. Net als Bono. Als ze zeggen, je hebt een bloedneus, zeg ik, nee jij. Dit gedicht kan ik me niet meer helemaal herinneren hoe ik het heb geschreven. Het komt uit uh, mijn derde Nederlandse bundel, Bank voor de Bal. En... Um, ik kan me wel herinneren dat, dat het nog steeds gebeurt eigenlijk, is dat ik heel vaak dingen verkeerd versta. Uh, zeker ook als mijn vrouw dingen uh, tegen mij uh, zegt. En hier staat dus, uh, ik verstond uh, uh, ingetrapte deurtjes weer netjes ophangen. En dan vaak is dat de reden om zo'n regel dan, als ik hem mooi vind, ook te gebruiken voor gedichten. Dus een slecht gehoor is in mijn geval een uh, goede bron voor uh, nieuwe gedichten. En uh, er is daadwerkelijk groei zonder lijden. Dat, ik heb dat denk ik ergens uh, gelezen. Dat, dat, dat er geen groei zonder lijden uh, mogelijk is. En dat wilde ik tegenspreken. Schamschot. Net niet spook, niet geest en eigen mysterie. Net iets gevoeld waar ik nu geen vinger op kan leggen. Geen spook, wel naam en merk. Maar vergeten, net nog rook. Nat lam dat in een muffe kamer zijn dagen turft pent. Er is daadwerkelijk groei zonder lijden. Er is een wereld die aan films en liedjes en vrienden doet denken. Aan vrienden van vrienden wat mijn zoon zei... over wat de vader van een vriend aanhad en deed. Zal die zoon me oprapen als ik wankel? Ik deug niet. Er zitten vrouwen in mijn onderarmen... als liedjes touw gay, netjes samengeperst. Een donkervat krioelende maden. Zijn moeder is er één van. Ik was merknamen en typenummers aan het ontcijferen in de videoclip. Toen ze me vroeg of ik kwam eten... verstond ik ingetrapte deurtjes weer netjes ophangen. Ik ben het type dat graag op twee bruiloften wil dansen. Het type dat houdt van mensen die hun hart op hun tong dragen. Die hun zwakke plekken niet verbergen. Net als Bono. Als ze zeggen, je hebt een bloedneus, zeg ik... Nee, jij... Chet Branja was dat
3: met het gedicht Schamschot morgen in Nooit meer slapen. de Uitenbroek, zij is stilist. En ze heeft een tentoonstelling samengesteld in het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam. Dat gaat over uh, etnomanie. Het uh, beïnvloed worden door uh, andere culturen. En uh, dat als inspiratiebron laten dienen voor eigen ontwerpen. Dat allemaal morgen in Nooit meer slapen. Voor nu een hele goede nacht.